0: E senhores, sejam muitíssimo bem-vindos à 27ª edição do podcast, é isso aí, ha! continuamos em segunda temporada, segundo episódio e o assunto não poderia ser melhor, hoje nós vamos aprender discutir e curtir um pouco desse fenômeno que é a cultura coreana que chegou até o Oeste chegou né até o Brasil chegou a a todos os outros países aqui do Oeste seja Europa, seja América do Norte todo mundo na febre da cultura coreana seja no cinema seja na música, seja nas séries tem tem, tem muita série coreana bombando, inclusive tem até serviço de streaming de série coreana, cara, é uma maluquice, e para falar um pouco sobre isso, a gente trouxe o nosso especialista aqui para fazer mais um collab com o Cereolho, Gustavo Rego, muito bem-vindo mais uma vez à mesa de papo do... É isso aí, cara, olá!
1: Então... Muito obrigado de novo pelo convite, eu curto muito fazer esse podcast aqui com você. Como o Vitão me apresentou, eu sou Gustavo Rego, eu tenho um canal no YouTube chamado Cineolho, em que eu falo sobre cinema relacionado com questões sociais, porque eu sou professor de sociologia e em breve professor de história também, mas não sou tão especialista assim não, quando o Vitão fala isso dá um frio na barriga até, porque as pessoas <risos> levam a expectativa lá em cima. Mas eu estudei um pouquinho, vamos ver se eu consigo falar sobre isso daí.
0: Nada como a humildade, nada como a humildade. Essa (risos) galera que vem e fala, ah, não, eu estudei um pouquinho, não sou especialista, e vai lá e te destrói no negócio, sabe como é que é, né, cara? Muito legal, muito obrigado, Gustavo, por ter topado participar mais uma vez. Todos os episódios que a gente grava junto, é um prazer, é muito legal, cara, muito legal mesmo. Eu fico feliz que você gosta de participar aqui com a gente também, e do outro lado aqui da nossa mesa virtual, porque hoje estamos todos virtualmente, está o André Cabelo, que também já tem várias participações aqui, o metaleiro mais k popeiro do Brasil. E aí, André? <risos> e aí,
2: Vitão, muito obrigado pelo convite, o André aqui, Cabelo, baixista da Hit Matter e tal, que já falamos várias vezes aqui no podcast, e hoje mostrar o meu lado aí que gosta da cultura coreana, né? Tipo, tanta parte de K-pop, quanto dramas, filmes, tudo mais, aí, um entusiasta do do estilo. Antes de começar o programa, até
1: falei que eu fiquei surpreso, viu, ouvintes? Porque como falou que tinha um especialista em K-pop, achei que ia ter um moleque de cabelo colorido, assim, minha cara meio de BTS... Quando veio o baita de um, um metaleiro
2: cabeludo, barbudo. Falei, ué. É, cara, que, quebrando estereótipos. É,
0: Isso porque o cara tá de manga comprida, porque né, tá frio e tal. Porque o cara é, mano, coberto de tatuagem, tá ligado? Então, é realmente outra perspectiva, mano, Edu.
1: Eu acho que esse idol é. aí não vai dar um bom exemplo pra juventude, hein? É. é complicado. É, Também tá acho, é, é. Família
0: tradicional brasileira não. Não. Vai gostar disso não. <risos> Muito depois eu explico bem. a
1: piada para os ouvintes, tá? Que esse negócio de idol, para quem não entendeu, depois a gente explica. Exato. Ah, a gente vai chegar lá. Nós vamos <risos> chegar
0: lá. Nós vamos chegar lá. Então, vamos logo começar esse papo sobre a cultura coreana. Mas antes, claro, que a gente vem com o nosso bloco de recadalhos. E a gente começa o episódio sobre música pop cultura pop cinema coreano muito em breve então vamos lá produção sobe o som que o episódio de número 27 está começando agora Agora, mais um bloco de recadinhos aqui do podcast. É isso aí, e eu gostaria de mais uma vez agradecer imensamente a todo mundo que veio dar um feedback positivo sobre o episódio anterior. Se você, ouvinte, caiu aqui de paraquedas e não ouviu o episódio de número 26 do É Isso Aí, eu juntei com a Lorena, a nossa psicóloga predileta, e a Carol, a melhor professora de inglês e influencer do mundo. E a gente falou um pouquinho sobre os desafios de trocar de carreira depois que nós já temos 30 anos, sim, sim, não é fácil, e se você quiser descobrir como foi esse papo, é só voltar lá no episódio de duas semanas atrás, o episódio de número 26 do podcast, é isso aí. E já sobre o episódio de hoje, nós temos a participação dos queridos convidados aqui, que já participaram outras vezes do podcast, é isso aí. Então fica o meu convite aqui para você dar uma colada aí no feed, dar um roll lá para trás e confere o papo incrível que eu já tive, tanto com o cabelo, quanto com o Gustavo, do canal Cineolho. Então vamos passar aqui algumas recomendações rapidinho. O Gustavo participou do episódio 11, que foi um episódio maravilhoso. Maravilhoso, onde a gente falou sobre filmes que marcaram a nossa vida e marcaram gerações. Não só no Approach sobre filmes, mas também em todo o cenário social que aqueles filmes estavam mergulhados, então vale a pena você ir lá conferir, e se você tem aí o espírito de aço, vai lá e confere o episódio de número 18, que foi muito especial, onde a gente falou de filmes de terror e suspense com uma sonorização especialíssima, esse aí fortemente, eu recomendo você ouvir de fone de ouvido pra mergulhar no universo de terror do podcast. É isso aí. Já o André Cabelo, o nosso metaleiro K-popero, já participou aqui uma porção de vezes, mas já que aqui a gente tava falando um pouco mais de cultura, já que a gente tava falando de música, eu vou passar aqui dois episódios que ele tava envolvido pra você conferir aí caso você tenha gostado do episódio de hoje, tá bom? Um deles é as aventuras e os perrengues no mundo da música, o episódio de número 21 que nós gravamos e lançamos em março desse ano e também um especialíssimo sobre a história do bom e velho rock'n'roll, o episódio de número 19. Então fica aqui a recomendação do seu amigo Vitão para você dar uma conferida em coisas muito legais que já aconteceram aqui no universo do podcast, é isso aí. E já que nós estamos falando do nosso amigo André Cabelo, ele preparou carinhosamente para você, querido ouvinte, uma playlist com vários hits de K-pop lá no Spotify dele. Então, depois que você terminar de escutar esse podcast aqui, vai na descrição e clica no link que vai te mandar direto. Lá para o Spotify para você conferir essa playlist filé que o nosso amigo André Cabelo preparou aqui para gente. Eu também gostaria de dizer para você, caso ainda não tenha conferido, vai dar uma olhada lá no nosso canal do YouTube. Vai estar tá aqui na descrição deste episódio, porque lá nós estamos colocando os cortes e os melhores momentos de tudo que tem rolado até agora. Então sempre que a gente tem um tempinho, a gente prepara um cortezinho e solta lá para a galera curtir um pouquinho do que rolou em cada episódio e depois, quem sabe, vir aqui para o feed e ouvir o episódio na íntegra, não é verdade? E nessa pegada de mídia social, não se esqueça de nos acompanhar no Instagram por arroba podcast underscore, É isso aí. Lá a gente engaja com você, a gente engaja com os ouvintes, a gente manda algumas notícias do que está rolando aqui, um pouquinho dos behind the scenes e a pérola que a gente começou há alguma semana atrás que é a musiquinha da semana Toda semana a gente cavuca uma musiquinha nova e posta um videozinho lá em formato de Reels para vocês conferirem, descobrirem algo novo ou de repente <risos> relembrarem algo que vocês gostavam e tava ali na caixinha do esquecimento. Então nos siga no Instagram, arroba podcast underscore é isso aí e fique por dentro de tudo que está acontecendo no universo deste podcast podcast maluco. E com isso a gente finaliza aqui o bloco de recadalhos do podcast, é isso aí. Então, Tobias, toca o som aí, porque o que essa galera quer mesmo é o VK Pop! Muito bem, senhores, vamos começar uh, do começo, a gente, eu sempre falo isso, sempre que a gente tá num assunto que é um pouco mais histórico, que precisa seguir uma linha de raciocínio, eu começo o um episódio assim, mas eu acho que é importante, porque eu gostaria de uh, debater aqui com vocês qual que foi o processo da Coreia do Sul, né, a gente tá falando aqui, se fala Coreia, 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 mas a gente aqui no no Oeste, nas comunidades latino-americanas, a gente chama de Coreia do Sul, e eu acho que seria muito interessante a gente entender o porquê esse fenômeno tá acontecendo, não é um acidente, né, no episódio 10 do É Isso Aí, a gente tava falando sobre a importância da arte na vida, basicamente, né? Então nós trouxemos e juntamos pessoas de diversos tipos de arte, dança, música, cinema, E a gente tava debatendo. E o Demetro, ele trouxe um comentário muito interessante, de que deixou ele meio puto quando ele viu aí nas medias da vida, gente falando que agora, mais do que nunca, se provou que as profissões conservadoras são as mais importantes, porque a gente precisa de engenheiro, a gente precisa sei lá o quê, e eu discordo completamente ele falando, né? E eu concordo com ele, que durante a pandemia, se provou o quanto a arte, a cultura é importante pra fazer todo mundo superar esse, cara, esses foram dois, três anos aí, cara, de draga. E é muito interessante, porque a Coreia do Sul, ela, usando a cultura, encontrou uma maneira de se expor de maneira diferente para o mundo. eu acho que seria muito interessante, vocês aí uh, entendidos, uh, a gente começar a destrinchar como era a Coreia antes e, e o que era a Coreia do Sul nesse processo de ser mais popular ser mais amigável ao Ocidente, né? Ser mais amigável ao Ocidente, exatamente, é.
1: é antes de entrar na Coreia, Vitão, só quero fazer um adendo desse comentário que você falou, antes que eu me esqueça.
0: Uhum.
1: Eu sempre uso um conceito, que é, não fui eu que criei, que é o de indústria cultural. E como o nome já diz, é tipo a indústria das artes, né? Dentro do entretenimento e tal. E essa indústria se tornou tão poderosa hoje que ela perpassa praticamente todas as outras indústrias. É como se ela produzisse um subsídio para todas as outras. Toda indústria hoje é indústria cultural. Porque quando você compra um carro, Por exemplo, você não está comprando só um potencial de locomoção, um potencial de motor, você está comprando toda uma estética associada a ele, todo um comportamento associado a ele, né? todo um design associado a ele, então não tem um único produto que a gente compre hoje que não seja influenciado pela indústria cultural, corroborando né? o que que você disse, sim, ela é central para todos os setores do capitalismo, inclusive.
0: Caramba, é muito incrível ver isso mesmo, né? Como o produto uh, e a cultura ela se entrelaça, né? É por isso que os merchans são tão eficientes, é por isso que, cara, se paga fortunas para um determinado artista usar determinado óculos. Eu não sei se vocês lembram, na época do Ronaldo Fenômeno... A gente tá desviando o assunto. Eu prometo que a gente vai voltar pra... Mas... É um preâmbulo. um preâmbulo. Eu vou abrir o um adendo aqui. Mas, da época lá do Ronaldo Fenômeno, né, quando ele explodiu, eu lembro que tinha aqueles negócios falando de que a Nike pagava para ele milhões só para ele, no meio do jogo, amarrar chuteira e darem um zoom nele, amarrando a chuteira Danai, cara, muito, muito incrível, né, e tá aí, é esporte, querendo ou não, tá vinculado ao lazer da grande maioria das pessoas que assistem a parada, tanto quanto ir num show, por exemplo, né, então, então vamos lá, de volta à Coreia, (risos) vamos lá, (risos) vamos lá, cabelo, o que que você nos traz aí um pouco desse momento de virada aí?
2: Ah, mas eu acho que para começar A parte ali de como a Coreia Ali no pós-segunda guerra mundial Tipo, teve que se adequar, né Assim, teve que ver maneiras, né De conseguir se reestruturar, se reerguer Até na época da guerra das Coreias, né Tipo, assim, o país ficou Terraplanado praticamente Não, não tinha como, a dominação japonesa Também, tipo, foi muito forte lá Dentro, né, da Coreia e tudo mais Então, assim, era um país que precisava se reerguer de uma maneira ou de outra E no começo Principalmente na época da guerra Guerra das Coreias, os Estados Unidos, né, como tinha muita tropa americana lá, os grupos americanos iam fazer shows na, na, na Coreia do Sul, tudo mais, talvez apresentar para soldados, né, que que estavam lá tipo batalhando. E isso começou a criar um mix cultural de estilos de música, por exemplo, dentro do país, tanto que durante a época da ditadura coreana, né, na, na Coreia do Sul que lá também teve uma ditadura, tá, muito similar com a do Brasil, inclusive,
0: uhum.
2: o povo coreano foi proibido de ouvir, de ouvir música coreana e só podia ouvir música estrangeira, Olha. pra evitar, tipo, músicas de protesto e tudo mais. Caraca. Então, assim, é, pra ele sempre foi muito tabu essa questão cultural durante muitos anos lá dentro, até realmente ter essa abertura que tá acontecendo agora. Acho que pra localizar
1: melhor as pessoas, eu vou fazer uma rápida linha do tempo aqui da Coreia do Sul, até retomando um pouco algumas coisas que o Cabelo falou. De 1910 a 1945, a Coreia foi uma colônia praticamente do Japão, foi dominada pelo Japão, que até trouxe algumas indústrias para a Coreia, mas eram indústrias que tinham que exportar para o Japão. Então, teve um misto de desenvolvimento, mas também de dependência do, do Japão muito forte, e obviamente uma pobreza muito grande, 60% da população era analfabeta nessa época. Uh, depois que o Japão perde a Segunda Guerra Mundial, A Coreia passa de mãos, na verdade não se torna independente, porque ela fica metade sob a tutela da União Soviética e metade sob a tutela dos Estados Unidos. Isso, claro que ia dar merda, mais pra frente resulta na Guerra da Coreia, que foi uma guerra que matou milhões de pessoas. importante também saberem que quando a coisa vira guerra mesmo, a União Soviética tira o pé da dividida, porque eles não querem enfrentar os Estados Unidos diretamente, mas daí a China entra na guerra, porque a China não quer fazer divisa direto com um país subserviente aos Estados Unidos. E a China não tinha o mesmo potencial bélico que os Estados Unidos. Então hum. eles compensam na superioridade demográfica. Eles mandam muita gente. Então por isso que é uma guerra que morre muita muita gente. Hum. No final desse processo aí nos anos 50, a Coreia então é um país extremamente dependente, extremamente instável politicamente, é muito empobrecido, com uma população é, muito analfabeta. E como é que ele consegue se reerguer? Primeiro, por incentivo dos Estados Unidos, e isso é muito muito importante. Os Estados Unidos literalmente deram grana para a Coreia, porque não é que foram empréstimos, teve muito donativo para a Coreia. Deram dinheiro, literalmente. Ou empréstimos a juros muito baixos. E por que os Estados Unidos fizeram isso? Quando chegou a Guerra Fria, os Estados Unidos tinham uma estratégia de criar alguns parceiros internacionais, algumas potências capitalistas. E qual que era a escolha? Era primeiro lugar geográfica, a Coreia era interessante porque está perto da China, está perto da Rússia, então era importante ter uma potência militar ali. E porque a Coreia não tem grandes matérias-primas, riquezas naturais. Então, para os Estados Unidos não seria um problema esse país se desenvolver. Diferente do caso do Brasil, o Brasil tem muita riqueza natural. E para os Estados Unidos não é interessante país como o Brasil seja muito desenvolvido. Porque se o Brasil for muito desenvolvido, ele próprio vai usar as riquezas naturais para si. E ele vai cobrar mais caro por essas matérias-primas. Então, ao contrário do que muita gente poderia pensar, é pelo fato do Brasil ser rico naturalmente, é que o Brasil não é rico é, como potência capitalista.
0: É muito mais uh, interessante para eles que a gente exporte o recurso natural, Exato. eles fazem todo o processo de manufaturização e vendem esse negócio que a gente exportou por muito, muito mais valor agregado de volta. Né? Petróleo. É, petróleo, por exemplo. Exatamente. Petróleo é o
1: melhor exemplo disso. Então, isso foi, a, a ProEA tornou uma potência econômica, em primeiro lugar, P- por isso e também por uma, por uma política econômica da ditadura militar do general Park chung hee que dominou a Coreia de 1971 até 1979, uh, a ditadura durou mais um pouco, foi até 87, depois com outros ditadores, e que ele teve uma política econômica que, não, não defendo, acho que o custo humano, social dela foi, foi enorme, mas foi eficaz do ponto de vista econômico, assim, de fato a a Coreia é um dos países mais pobres do mundo para ser um dos mais ricos do mundo em questão de 30 anos uhum. e enfim depois eu posso explicar como que isso foi feito para não dominar tanta palavra, eu passo a bola aí
0: é, não, não, mas é muito interessante porque a gente quando estava bolando né, juntou lá no WhatsApp para falar sobre o episódio e o Gustavo já tinha comentado comigo de a gente também elevar a importância de todo o conceito histórico para explicar esse fenômeno da cultura pop coreana aqui no, no ocidente por exemplo e, então, a gente teve aí, cara... Efeitos desde a Segunda Grande Guerra... Uh, efeitos uh, conjugados com a Guerra Fria... Então, tá aí Rússia e Estados Unidos... Brincando, sendo meio que Muppets, né? Usando os seus Muppets para tentar... Jogando War com o país dos outros. Jogando War com o país dos outros... Exatamente como o Gustavo falou... Então, pô... Esse corte na Coreia... Que antes era só uma Coreia... Entre o, o Norte sendo apoiado pela União Soviética... Depois China e o Sul por a, a parte uh, americanizada, a gente vê no reflexo hoje, numa coisa que foi aconteceu, cara, na, que, na década de 40, provavelmente, foi isso? Que, que Foi lá que essa divisão aconteceu?
1: Mais ou menos, em 45, a Coreia deixa de ser colônia do, do Japão, mas a guerra da Coreia acontece nos anos Até 50, 58, 50, né? 50, 53.
0: 58. É, acho, que, é. acho que é um pouquinho depois. É então você vê, ó, 58 e hoje quando a gente olha para os dois países, eles são completamente diferentes entre eles. Eles nem reconhecem um ao outro como outro país, né? A gente aqui reconhece eles como dois países diferentes, mas a coisa entre eles lá é meio cabulosa. Mas olha só a, a, o efeito que teve. Diferentes caminhos políticos e culturais que cada um do, das regiões da mesma Coreia tomou, né? E, então vamos agora em frente, vamos agora em frente. Estamos aí uh, divididos, né? Beleza. E agora esse processo que vocês estavam falando aí, da como é o nome do, do cara da, da Coreia do Sul que você comentou, Gustavo? General Park chung hee Isso, do, do general Park chung hee De que época no tempo a gente está falando aí? O governo dele... Ele deu um golpe,
1: na verdade, né? Ele deu um golpe militar em
0: 1961...
1: 61... Em 1979, ele foi assassinado... E essa história é interessante, inclusive... Ele Ah. foi assassinado num jantar... Por um cara que era chefe da polícia secreta deles lá... Do serviço de inteligência, tipo a CIA da Coreia do Sul... O cara catou uma arma e matou todo mundo no no jantar, inclusive o General Park... Porque já estava tendo muito protesto... A ditadura não estava conseguindo segurar a onda de protestos que estavam acontecendo e esse cara achou que era a oportunidade para dar um golpe no general só que acabou não dando certo é, ele próprio uh, acabou sendo preso tal eu acho que foi assassinado, não me lembro bem o fim dele eu então sei que a ditadura continuou por mais alguns anos até 87
0: uhum, uhum.
1: e aliás tem um filme coreano que conta que conta essa história chama a última Transa do presidente the president's <risos> last bang ah,
2: sério? <risos>
1: Legal É, que pra mim a decepção não tem a última transa do presidente Inclusive eu não entendi
2: porque que tem esse nome
0: é. Pô, tava esperando, <risos> né? Pelo ápice do... É, pois
2: é Pô, é. Pô, é um plot <risos> twist nem nada, né? É, tipo, é. Porra. é que
1: eu acho que era pra ter um trocadilho com bang, tá ligado? É, tipo, é. Bang de tiro e bang de, de transar, acho que é. era pra ser
0: isso É, é provavelmente <risos> E aí então a gente já tá entrando na década de 80 que é quando uh, o jogo começa a virar e começa a vir essa cultura, claro, né? Fomentada pelo governo ali, né? De você expor a Coreia do Sul de maneira mais amigável, como o, o Cabelo comentou. Pro resto do mundo. Pro resto do mundo, né? É nessa, nesse período da, da década de 80, correto?
2: É, a partir de 87 quando acaba a ditadura, até um pouquinho antes, até no fim da ditadura, já começa a ter ter um pouco do do cinema e das séries coreanas sendo produzidas. Tanto que, se eu não me engano, em 87, teve uma série coreana que fez um sucesso estrondoso fora da Coreia. Assim, na China, por exemplo. Porque, apesar de tudo, mesmo a Coreia tendo dividida, a China sempre foi um país capitalista, apesar de tudo. Então, assim, eles consomem muito produtos de outros países... Assim como também exportam, né? E o mercado coreano, mesmo da Coreia do Sul, também vendia itens culturais para lá. Por exemplo, exportação de séries, exportação de músicas e tudo mais. Isso já acontecia mesmo na na década de 80. Lógico, com menos força, porém ainda tinha uma comunicação entre eles. Então, já começa a a, a ter, no final da década de 80, uma visão ali do governo coreano para a importância... Desse, desse soft power, né? Uhum. Igual, igual a gente chama tipo, essa influência cultural. Que na década de 90, que foi quando ganhou força de verdade com incentivos do governo para produções coreanas, é, cota de TV para séries e filmes coreanos, é, incentivo a, a, a empresas musicais, né, gravadoras, produtoras e tudo mais. E, a partir da década de 90, isso começa a bombar num nível absurdo.
0: Hum, então, é um primeiro estágio. Antes do negócio dessa cultura se expandir a mais para o Oeste, ela também afeta a Ásia, né? China e, e, a, e a galera ao redor. Eu, eu fico imaginando se o Japão também aceitou Sim. bem. Aceitou, imagino, né?
2: A parte musical, o Japão, a partir de 2000, que foi cativado pelo, é, pela Coreia.
0: Pelo K-pop.
2: É, é também pelo K-pop, <risos> mas aí eu não sei se a gente vai na timeline até chegar em 2000, acho que na década de 90 já tem bastante coisa aí para a gente explorar ainda, cara. Então mas vamos. Mas sim. Então Porque vamos. a gente chama, tipo, sei lá, é, de sei, é, conquista mundial pensando em Ocidente, mas não, tipo assim, conquista mundial, cara, a China é o maior mercado do mundo, então assim, se chegou lá, já é já um, um grande percentual do mundo, já que tá sendo cativado pela sua cultura.
0: É, Poxa, esse lance do poder né, financeiro da China é muito interessante, porque a gente vê até o cinema americano se dobrando a isso, né? O cinema estadunidense é o termo correto que não existe mais esse lance de vilão chinês. Essas, essas paradas estão desaparecendo, porque grande parte do box office deles agora vem da China. Então, se o filme, alguma algum release não vai bem na China, é problema para eles, porque vem muita grana de lá. Né? É muito curioso isso.
1: Inclusive, o filme de maior bilheteria de 2021 é chinês. Ah, é? É. Isso é batalha do rio Changjin, que, aliás, é sobre a guerra da Coreia.
0: Olha que interessante.
1: Sobre a participação da China na Guerra da Coreia. É, mas é um filme de propaganda, assim, total. É bem, tipo, de propaganda do governo chinês. Mas eu queria comentar algumas coisas disso aí que vocês falaram, do ponto de vista estético, assim. Ao mesmo tempo que a Coreia foi muito influente ali na Ásia e ajudou a criar uma cultura pan-asiática, né? Ela também tem muitos dos seus elementos dos outros países asiáticos. Então, da música eu não manjo muito, mas me parece que o o sistema de produção do K-pop imita algo que já era feito é, no Japão, Japão, essa coisa dos idols, né? Essa coisa de você ter um ídolo, né? Um, uma pessoa construída para ser um ídolo para a juventude, um cara que tenha seja muito dedicado, que tenha um comportamento público impecável que seja um símbolo de tudo de beleza, de dedicação, de talento etc. Uhum, isso uhum. foi um sistema que inclusive é bastante criticado, porque gera um estresse emocional muito grande alguns artistas de K-pop têm falado isso, tem muitos finais trágicos quanto isso né? É, de artistas que até cometeram cometeram suicídio tal né por conta da pressão existe um filme japonês inclusive muito bom sobre isso que chama Perfect Blue é uma animação na verdade mas conta a história de uma de um, de uma idol assim é, japonesa e no cinema também eles têm muita influência do cinema de Hong Kong nesse uso é, muito explícito da violência da violência explícita que é uma coisa que você percebe em vários filmes coreanos assim principalmente filmes do Park Chan Wook né, por exemplo, que eu acho que não é parente do General Park.
2: Park é tipo Silva. Tipo
1: <risos> não, Silva não, é Coreia, né? não se apega o Park, não. não é, ele dirigiu um filme como Old Boy, por exemplo, então tem, tem vários filmes coreanos que, que têm massa. essa violência explícita, e isso é muito uma referência de Hong Kong. E tem também um crítico de cinema, que me esqueci o nome dele agora, mas que ele fala que isso seria um pouco também um reflexo desse país que viveu guerras muito sangrentas e que tem na sua história muito essa rivalidade, essa coisa da vingança. Então, um tema muito recorrente nos filmes coreanos é a vingança, especialmente nos filmes do Park né? Chang-woo. Tem uma trilogia de filmes que é chamada de Trilogia da Vingança. Então, é, é um tema muito recorrente e que... É, seria consequência disso, desse passado da Guerra das Coreias e tal.
2: E pra você ver o contraste, né? Na hora que você fala, tipo, de Idols, por exemplo, é, o objetivo é, é passar uma imagem fofa, uma imagem bonitinha. Mesmo de um uhum. país que, que culturalmente tal, tipo, produz filmes como Old Boy exato então, é, doido, é, isso. é legal é. esse contraste isso
0: é foi é verdade cara é verdade
2: eu pensei também em explicar porque como que a Coreia virou
1: essa potência mundial Então não sei se interessa se eu falo depois você corta se não for interessante não Serei mas Seria um claro. pouco antes na linha do tempo
0: não vamos então vamos vamos aí cobrir vamos um pouquinho sobre essa história aí da Coreia
1: qual foi a, a política do Park Chung Hee porque assim o que, que geralmente a galera fala Park Chung Hee não perdão
0: Park Chung <risos> <risos> Hee o Park Chung é. Hee é, é o diretor do cinema certo é o diretor <risos> né? não...
1: não é o ditador é. General Nossa. Park, vai. Fala só General Park. Não, General Park. Diz. Porque assim, o que a galera fala geralmente? Que a Coreia virou uma superpotência porque investiu em educação, fez abertura econômica, e isso é uma mentira. Não foi por isso. É justamente hum. o contrário. Na verdade, o que o General Park fez, em primeiro lugar, ele nacionalizou todo o sistema financeiro. Então, tipo, ele estatizou todos os bancos e todas as instituições financeiras. E aí, com isso, ele conseguia direcionar muito bem os investimentos para fazer crescimento. Então, eles faziam planos quinquenais planos de desenvolvimento econômico de 5 em 5 anos, e aí, por exemplo, eles pensavam, "Ah, agora a gente tem que fortalecer a indústria de base. Eles iam lá e davam empréstimo em troca dessa empresa fazer investimentos interessantes para o governo, para esse plano econômico. E uma das contrapartidas ao empréstimo, a juros baixos, era de que essas empresas investissem em tecnologia e inovação, em educação. Então, assim, beleza? A Coreia investiu muito em educação, mas não foi só um investimento isolado em educação, foi um investimento atrelado ao desenvolvimento da indústria. E outra coisa que eles fizeram também foi favorecer a formação de oligopólios. Então, algumas empresas foram beneficiadas em detrimento de outros. Para quê? Para criar grandes multinacionais, empresas fortes que pudessem concorrer no plano internacional, como por exemplo a Hyundai, a Samsung, a LG, uhum. né? E essas empresas não podiam ser de capital aberto, tinham que ser empresas familiares. E por quê? Para que fossem empresas que tivessem uma visão de longo prazo. Porque a empresa que tem capital aberto, o acionista, ele pensa só no curto, no curto prazo. E a ideia não era essa, né? a ideia era que fossem empresas que se desenvolvessem bastante e que fossem empresas coreanas mesmo. Não empresa que tipo, tem sede na Coreia, mas tem acionista do mundo inteiro. Mas se fosse realmente uma empresa coreana hard. Bom, qual é o custo humano disso? Em primeiro lugar, que isso gerou uma mentalidade capitalista muito arregada na Coreia, que se combina com a filosofia confucionista, que é típica da Ásia, que é essa do ser muito dedicado, respeitar, respeitar os mais velhos, estudar, não sei o quê. e isso tem consequências psíquicas graves. Bom, tem uma consequência de que a Coreia tem uma das maiores jornadas de trabalho do mundo. né É normal as pessoas trabalhem 12, 14 horas, trabalharem acima do que é previsto em contrato... Uh, por quê? Porque justamente uh, greves foram reprimidas durante esse período, uhum. então criou-se essa cultura workaholic muito forte, e isso faz da Coreia um dos países do mundo com maior alta maior taxa de suicídio do mundo. Caramba. A taxa de suicídio é muito alta lá, e muito por conta disso. Lá é muito comum, por exemplo, que um jovem que fica em segundo lugar numa competição se mate. E aí você fala, pô, mas o cara ficou em segundo lugar, é bom pra caramba. Pois é, mas ele queria ficar em primeiro. Então esse é um, um, um reflexo negativo, assim, pra saúde mental, em geral, das pessoas. E um reflexo político também, porque isso foi feito com base em muita repressão, em muita tortura. Então, é isso, é uma história nem tão bonita e tem muito, muito favorecimento também, né? Porque é uma coisa meio corrupta também, essa, essa formação dessas, dessas empresas familiares em detrimento de outras, né? Como que foi, isso foi escolhido? Uhum. Certamente foi um processo de corrupção também. E aí isso impacta na indústria cultural de que forma? Primeiro que, assim, eles tinham uma coisa também de favorecer muito o mercado interno. Então, um protecionismo muito forte. E isso foi feito no cinema, por exemplo. Foi nessa época que eles criaram a cota de tela. Então, tinha um certo número de salas do cinema coreano que, obrigatoriamente, tinham que passar filmes da Coreia mesmo, filmes coreanos. Isso não gerou tanto efeito no primeiro momento, porque, como falou o Cabelo, a política de censura era muito forte. Então, não adiantava nada. Você tinha um incentivo financeiro, mas a cultura não se desenvolve quando você tem uma censura tão forte assim. Agora, a partir de 87, aí acontece duas coisas. Em primeiro lugar, que ainda tem a política de cota de tela, mas tem liberdade política e cultural para você poder fazer filmes da maneira como quiser. E outra coisa, essas empresas que eu citei, Samsung, LG, Hyundai, Kia, elas já estavam muito fortes, muito grandes, já estavam começando a ter uma uma saturação dos seus investimentos nas suas próprias áreas. E eles precisavam diversificar os investimentos. Uhum. E aí eles passaram a investir na indústria cultural, porque seria uma outra forma de, de ganhar dinheiro. E isso foi também uma coisa incentivada pelo governo. Por exemplo, eles é, instituíram aula de cinema nas escolas, em todas as escolas, na educação básica você tem aula de cinema. Uhum. Eles criaram universidades de, de cinema, criaram uma um festival é, de cinema asiático, que é o de, de Busan, que é um dos maiores da Ásia, né? Um dos maiores festivais de cinema do mundo. Então eles passaram aí, a partir de, dessa época, de, dos anos, final dos anos 80, a incentivar aí a, a indústria cultural.
0: Caramba, é muito interessante, né? E, e, e puxa, é, é de novo, cara, são, é dúbio um pouco, né? Porque... Ok, traz benefícios, mas também há muito custo, né? A gente vai ainda cobrir um pouco essa, o que que esse lance idol e tudo mais e de como essas pessoas têm que ser pessoas classe A na percepção uh, coreana de o que que um ser humano topzera tem que ser, assim, né? Que é cara, ser perfeito, ser bonitinho e, e nunca falar fora de linha, e blá blá blá. Então tem uma opressão muito. grande 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 a você ser você, né? A sua liberdade de expressão sem ser extremamente formatado. É muito curioso ver como é uma via de mão dupla mesmo essa troca, né? Sim,
2: dando um pulinho aqui na parte musical da década de 90, igual o Gustavo falou. É, empresas como Samsung, LG, Hyundai e tudo mais, começaram a criar células, tipo, a, ali, tipo principalmente na parte musical também, como gravadoras. Elas tinham suas próprias gravadoras em que lançavam artistas, tipo, dentro da Coreia também, pelo selo dessas empresas maiores, né? Porém, não são empresas que são focadas no ramo de cultura. Então, assim, é, acaba criando ali uma indústria frágil, né? No geral. O que aconteceu foi, em 1992, surgiu um grupo coreano que é o Celtage and the Boys, que participou de um programa de televisão coreano, com jurados tudo mais, e eles foram escorraçados pela crítica. Escorraçados, tipo assim, as letras falavam tipo assim dos problemas da, da juventude coreana, do quanto eles eram reprimidos, né, igual o Gustavo comentou, e a crítica do programa meteu o pau nos caras. Porém, o público adorou os caras. E o que que era três pessoas, é o Celtage, né, e mais e mais dois membros ali do grupo, né, fazendo hip hop numa pegada mais pop, e cantando sobre os problemas da da Coreia. E o público adorou isso. Então esse é o início do K-pop, que é justamente pegando tudo que o Gustavo falou e começando a questionar o porquê que eles têm que viver daquele jeito. Aí que começa a dar o start na parte musical da, da Coreia do Sul.
0: E foi abafadaço, né? Quer dizer, abafadaço não, mas eu digo ali no momento do programa: os gerados, não, 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 isso aqui é inaceitável, né? ter que daí tem que vir. Exatamente, eles tem que buscar o, o sucesso adorou, por outra. Exato, é buscar o sucesso por outra maneira, né? Exatamente. Gustavo, uh, na sua perspectiva, o cinema, como você falou, o um cinema coreano bem violento, ele é realmente bem violento e muito vinculado à pobreza e esse clash social, né? De gente muito rica e, meu, gente que tá realmente vivendo numa miséria. E eles não são só miseráveis em grana, mas eles também são oprimidos, como se eles fossem o lixo do inútil pra sociedade, assim, né? E e na sua percepção da parte do cinema, eu tô tentando ligar as pecinhas aqui, né? Do que o cabelo trouxe, desses caras que estavam sendo ali os mano do rap mais ou menos, né? Falando sobre <risos> o problema social de maneira mais aberta o Tupac coreano, né? é Exatamente é tipo... o Tupac coreano.
1: É tipo um Racionais que sorri,
0: né? Exa... Ao contrário do, do Mano Brown, né? Exa... Que é sério. Exatamente, cara é um Racionais com cabelo platinado que sorri, né? Eu fico me perguntando Exato. se uh, no cinema também veio essa pegada um pouco mais revolucionária de de repente mostrar coisas que estavam debaixo da daquela cortina, né, que foi colocada pelo, pelo, cara, por toda essa cultura ditatorial aí.
1: Sim, não dá pra dizer que é uma coisa homogênea do cinema coreano, porque na verdade não tem nenhum traço que seja exatamente homogêneo no cinema coreano. O cinema coreano é diverso, ele tem muitas muitas vertentes, dá pra gente ver alguns traços que se repetem com uma certa frequência, mas não que ele vai estar presente em todos os filmes coreanos que você for ver. E um dos traços, de fato, é esse da crítica social, que tá é, presente principalmente nos filmes do Bong Joon-ho, né, o diretor do Parasita, Parasita o, né? diretor, é, o diretor mais, mais famoso, Parasita é bem isso, mas todos os filmes deles são, né. É, Memória de um Assassino, por exemplo, é maravilhoso eu acho tão bom quanto Parasita é um filme de suspense, tem um final muito surpreendente, tem um filme americano inclusive, que usa uma, uma ideia muito parecida com a dele é um dos melhores filmes de suspense que eu já vi e ele é muito. Ele faz uma crítica muito boa sobre como a violência policial é ruim pra você conseguir desvendar crimes, assim é, ao contrário da ideia de que ah, às vezes é preciso quebrar alguns ovos para fazer um omelete, o filme mostra o contrário como uhum. o desrespeito aos, aos direitos humanos é ineficaz para a resolução de, de crimes, é, é maravilhoso sim. sensacional, então sim, tem muitos é, cineastas sul-coreanos que vão para esse lado não me lembro agora o nome do diretor mas o filme Invasão Zumbi que em inglês é Train to Busan é, também tem uma crítica social é, forte então acho que sim, existe essa veia, e por quê? eu acho que por conta de uma demanda reprimida pela censura, pela ditadura. É algo parecido com o que aconteceu no Brasil também.
2: Você tem muitos
1: anos de censura, e aí quando a censura acaba, os artistas querem falar aquilo que eles eram proibidos de falar anteriormente. Então, sim, eu acho que tem isso. E outra coisa sobre os anos 90, queria comentar, é que a gente não pode esquecer que em 1997 a Coreia passou por uma crise econômica muito brutal. Porque a Coreia veio de 30 anos de desenvolvimento muito rápido, muito forte. E quando em 97 tem uma crise, que aliás não foi só na Coreia, foi em em todo o Sudeste Asiático, a a famosa crise dos tigres. É algo que choca a população, né? Surpreendente. Imagina para uma população tão workaholic, você ter, de repente, um monte de gente desempregada. Isso é um estresse emocional muito grande. E esse foi um um marco importante para o desenvolvimento da indústria cultural. Porque justamente quando vem essa crise o capital precisa se realocar em novos setores. E um dos setores que eles realocaram foi o da indústria cultural, justamente para exportar, como o Cabelo estava explicando. Então, nos anos 90, já tem alguns filmes sul-coreanos de sucesso, mas a onda sul-coreana mesmo é a partir dos anos 2000, porque porque é esse esse pós-crise aí que ela, a economia é, sul-coreana se reergue muito com o cinema.
2: Fazendo o gancho rápido com o que ele falou, a, a 97 é muito importante, cara, essa data. Porque o que a gente falou agora há pouco de Idol, esse programa de treinamento Idol foi implementado pela SM Entertainment, que é uma empresa tipo é, que é focada em entretenimento coreana. Uhum. E o primeiro grupo, Idol, surgiu de verdade em 96, que foi o grupo Hot. Então assim, até 96, era ainda uma política bem ocidental de gravadoras que eram, tipo, sei lá, da LG, da Hyundai e tal, tipo, tudo mais. Só que com a crise, essas células de gravadora dessas empresas morreram, porque eles uhum. não conseguiram sustentar isso. Porém, as empresas que eram focadas em entretenimento, que era, na época, a SM e a DIP, elas conseguiram se manter e começaram a implementar essa política de idol, que é o quê? Você pega crianças, né, jovens e tudo mais, aplica um treinamento para garantir que o grupo, quando for lançado tenha um sucesso e seja recebido bem pelo público, porque são pessoas preparadas para gerar entretenimento. Então, é no mesma época da crise que esse uhum. bom idol surge.
0: Uhum. Olha que... Puta, é muito foda. Mas é engraçado, porque vocês trouxeram várias coisas aí que são semelhantes à nossa história aqui, né? Da ditadura militar também. Só que, por outro lado, uh, é uma maneira de você abordar, né? principalmente essa parte de esculturar alguém para ser um artista pop, completamente diferente do que é seguido no Brasil, né? Que é uma, é uma outra linha de... Bom, a gente não tem escola cultural, nem nada, né, quer dizer, tem, mas é é muito mais vindo das comunidades do que de um sistema que implementou a você, vou te ensinar a ser um popstar eu vou te ensinar a ser um representante do nosso país fora daqui, cara, pra mim quando eu tava fazendo isso de casa eu, eu me explodiu a minha cabeça, porque eu não tinha essa, essa percepção do quanto daquilo ali é educado tem gente que é educado a ser engenheiro e tem gente que é educado lá a ser uma, para, um popstar é muito, muito bizarro cara, muito bizarro mesmo Gustavo, e eu vi o Parasita há pouco tempo, demorei para ver, né? Já tinha muita gente falado bem e tal. E beleza, né? Vi o filme, achei sensacional. E eu, eu peguei muito pouco spoiler, não sabia muito, né? Do, que, que, do que, que ia rolar. E me surpreendeu muito, né? E uma das coisas que eu acho muito interessante, a gente de repente cobrir um pouquinho aqui também, é porque se tem no Brasil, pelo menos eu tinha essa percepção, até pouco tempo atrás, de que a Coreia é um lugar perfeito, sabe todo mundo lá vive bem Todo mundo lá, meu, dirige um carro maneiro. Todo mundo lá é super educado e feliz. E é interessante ver a partir de produto deles mesmo, né? Então é orgânico, é legítimo. De que, na verdade, é muito diferente dessa nossa percepção uh, ocidental latino-americana. E, e a gente também vai acabar falando do Squid Game, o Round 8. Round 6. Ra- ra- it's Round 6, não é Round 8. Round so, é, é que aqui o nome é Squid Game, cara. Então, não <risos> sei mas Gustavo, eu gostaria de pegar um pouquinho da tua perspectiva aí de de filmes como Parasita né, e a gente tirar um pouquinho de tempo pra falar dele também, porque além de ser um puta filme, ele revolucionou porque ele ganhou o prêmio mais coxinha do universo, com mais snobs no mesmo lugar de alguma maneira ele ganhou como melhor filme, né, e isso é um fenômeno muito interessante
1: Parasita é É muito sensacional, assim... Eu amo muito esse filme... Eu acho que todo o hype em torno dele é merecidíssimo, assim... Uh, pra mim, um dos melhores filmes da, da história recente, assim, do, do cinema. Primeiro que ele tem essa contradição interessantíssima, né? Porque ao mesmo tempo que é uma das maiores vitrines da história da Coreia, não é exatamente uma vitrine tão positiva assim. Uhum. É positiva no sentido artístico, né? Porque as pessoas admiram a capacidade do Bong Joon-ho e dos atores lá todos que são incríveis, né? Aquele cara que faz o homem da família pobre... Ele é um rosto bem conhecido no cinema coreano. Ele já fez muitos filmes coreanos. Ele é talentosíssimo.
2: E é sensacional. Inclusive, ele tá no filme novo agora, né? O Broker, né? Que tava em Cannes agora concorrendo em 2022. Ele é um dos atores principais também. Ganhou dois prêmios em Cannes já.
0: Olha lá.
1: Eu não vi ainda. Preciso ver. Mas então, assim, falando do estilo dele... Uma... Tem duas coisas que eu acho que são geniais no Parasita. primeiro lugar ele consegue misturar vários gêneros diferentes em um filme só. Essa foi a primeira coisa que eu reparei. Então, é um filme que tem drama, tem suspense, tem terror, tem comédia. Né? É um filme que não é um gênero, ele tem vários gêneros ao longo. E esses gêneros não competem entre si no sentido de um anular o outro, mas ao contrário, eles realçam a força um do outro. né? A comédia fica mais engraçada justamente porque ela está em contraste com um suspense que é muito bem executado também, aí você vê que o cinema sul-coreano ele é muito influenciado pelo cinema americano. Né? Eles fazem muito filme de gênero, que são gêneros desenvolvidos nos Estados Unidos. Mas o Bong Joon-ho consegue articular isso de uma maneira nova que nenhum cineasta americano conseguiu. Eu, pelo menos, não conheço nenhum filme americano que hum. faça essa, esse mix de gêneros tão bem, Quanto um cineasta sul-coreano fez.
0: Você comentou da, dessa parte do mix entre a comédia e a tensão e o terror, né? E o horror. Né? É o horror um pouco, né? Porque tem... Cara, tem cena que você fica... Ah, meu Deus! Né? Mas tem aquela parte que o pai de família que a gente tava aqui comentando, ele tá se arrastando para sair da, da sala onde os donos da casa rica lá estão dormindo porque o filho tá campando do lado de fora e de repente ele liga o walkie-talkie pro pai e eles começam a falar então fica aquela meia luz e o cara deitado de barriga para baixo sabe se, se escorregando e... lentamente para não fazer barulho é cômico mas ao mesmo tempo é, é trágico é tenso, fica... e é, é tenso isso. né exato é cara não, puxa e, e, tipo, mano
1: e, e aí você tocou em outro aspecto que eu acho também sensacional da direção desse filme é que ele é um filme que é muito sobre o espaço né sobre o espaço urbano, a arquitetura ele é, ele é muito sobre isso isso é um problema muito grave na Coreia depois de 97, apesar de eles terem se recuperado da crise, não se recuperaram totalmente porque em troca de receber empréstimos do FMI, eles foram obrigados a, a adotar muitas políticas neoliberais e isso fez com que o país é, crescesse muito a desigualdade no, no país é, a Coreia já não é mais aquela potência que era, o crescimento econômico já não segue mesmo o mesmo ritmo de antigamente, o desemprego uhum. que era um problema totalmente residual, agora é claro que não, nem se compara com um país como o Brasil, mas não é algo também para se ignorar, o desemprego, a, a informalidade, o filme mostra isso, né? uma família uhum. que não consegue ter um emprego formal. É um país também que está tendo um excesso de graduados, porque é um, é um país que investiu muito em educação, mas não tem um, um mercado que continue crescendo da mesma forma, para onde as pessoas irem trabalhar. E o filme retrata tudo isso. E um dos problemas mais graves é o problema é uma crise imobiliária, é falta de moradia. Né? A moradia está muito cara, é um país muito com uma densidade demográfica muito alta, e, então a moradia lá é muito cara. Apesar de ser um país em que o número de pessoas sem moradia seja baixo, as pessoas sofrem muito para poder manter
2: aquela moradia.
0: Que moradia é essa, né, cara? Porque... E são de
2: péssima qualidade, <risos> exatamente. <risos> exatamente. Ah, lá, é... Aqui, aqui é... no Brasil você tem a favela no morro, lá você tem a favela tipo no subterrâneo da cidade. Isso, muito sim, bizarro, é cara.
0: Contrário. Muito bizarro, é? Isso.
2: Até
1: que no filme o Bonjong Ho optou por criar uma janelinha na, na casa da família pobre, né? Uma janelinha ali no nível da rua. Mas, na verdade, acho que ele criou isso mais para a gente poder ter planos olhando a rua e a casa ao mesmo tempo. Porque, na verdade, muitas das famílias pobre, pobres moram literalmente no porão, uhum. sem, sem nenhuma janela, sem nenhuma abertura para o sol. Então, imagina um mofo que é uma casa dessa. É. E casas assim, muito populosas, casas muito pequenininhas para um monte de gente morando junto. Então, tem esse problema. Tem o problema dos super ricos também, é, que era um problema que não tinha antigamente. Porque qual que era a política que havia antes? É, a empresa, todo o lucro dela tinha... Não todo, mas boa parte do lucro tinha que ser reinvestido. Justamente para criar desenvolvimento. Agora, não existe mais essa restrição. Então, o cara pode é, pegar a grana da empresa mesmo e, e se formar e bilionários. né uhum. Então, tudo isso acontece. Outro problema também é a baixa cobertura previdenciária. Então, tem muito velhinho lá que é, não tem aposentadoria. Por isso que o a taxa de suicídio na, na Coreia é muito alta entre jovens por causa desses problemas todos que a gente falou e entre idosos também Aria, por conta da cara. falta de previdência então enfim o filme eu acho que ele trata isso é, muito bem e por essas escolhas aí né por exemplo esse esse plano do cara rastejando no chão é, diz muito sobre como os pobres são vistos no espaço da casa e é. da cidade, né?
2: Toda a cena da enchente, cara, da
0: cena isso. Tudo Era exatamente isso é que eu
1: ia
2: encarar a, a mulher, né? A esposa do. Falando no carro, né? Tipo assim, nossa, a chuva foi uma bênção. E o cara todo fudido dirigindo, assim, que é, tipo, é. alagou a casa dele inteira. Cara, aquela
0: cena da menina, da filha do, do cara, sentada em cima da tampa do vaso sanitário, mano, que tá explodindo de, de refluxo do sistema de. De esgoto completamente alagado e ela tá lidando na- com naturalidade. Com a parada, saca? Uhum. É muito bizarro, assim. Abre, abre muito, muitos olhos, porque claro que eles estão ali numa situação merda, mas deixa óbvio. E aí eu acho que foi uma das partes que eu achei mais sensacional. Eu gostei mais dessa parte do que a parte de ter a família, o cara vivendo no bunker lá da, da Casa Rica, né? Que também é muito interessante, mas esse pra mim me pegou muito, porque é uma situação absurdamente devastadora, e eles estão lidando com aquilo com uma relativa naturalidade, entendeu? Ai, caraca, sabe? De novo, lá vamos nós mais uma vez, assim. Deixa o coração apertado de ver. Muito, é muito legal a, Exato. A, o quadro todo.
1: E só para explicar me- melhor como que o Bong joon aborda essa coisa do, dos espaços, é porque ele constrói os planos do, do, dos espaços de maneira muito rica. Então ele, ele filma os lugares... De várias perspectivas. você ter uma ideia. Eu tô fazendo um curso de cinema em que o professor, pra explicar os diferentes tipos de planos possíveis, de movimento de câmera, de enquadramento, esse tipo de coisa, ele quase sempre usa o exemplo do Parasita. Ah. E aí ele fala, porque é um filme que usa uma variedade enorme de planos, de movimentos de câmera, de enquadramentos. Então, ele é muito útil pra quem vai dar um curso de cinema. Então, <risos> é dessa forma, entendeu? Ele vai... Criando várias comparações, assim, vários contrastes. Vários contrastes de planos para mostrar esse espaço.
0: Eu, eu fiquei me indagando sobre o título parasita. O, o que é o parasita, né? Quem, o que é o considerado parasita lá? E eu gostaria de pegar a percepção de vocês que vai ser provavelmente mais acertada do que a minha. Porque eu, eu, fiquei, eu fiquei me questionando: é a família que de fato. Vira um parasita dessa família super rica, porque um cara arranja um trabalho por uma referência de um amigo dele, que era considerado um um cara graduado e super pá, mas ele na verdade tinha segunda intenções com a filha dos caras ricos lá. E daí ele é a porta de entrada para a irmã dele que começa a ajudar o menininho lá que tem as suas coisas, né? O seu outro estilo de ser. E aí vem o pai para ser o o o motorista, o chofer. Eles vão realmente se embrenhando para absorver o máximo possível daquela única oportunidade que eles têm, claro, né? Então isso é óbvio que eles estão... Meu, porra, que se foda que não é o ideal. Então essa é uma perspectiva. Tem também a perspectiva daquela mulher que já era a, a, a caseira deles lá... Que o marido dela morava no bunker lá, que eles nem sabiam que existia desde sempre, cara. E o cara é o lelé da cuca. Então tem essa perspectiva. E também tem a perspectiva mais social aí, né? Dos super ricos e, meu, da galera que vive num... Mano debaixo da terra, que vocês estavam comentando, né, que, que é essa visão de, cara, de, de uma, uma classe social parasitando, eu estou colocando várias aspas aqui, ouvinte, a classe mais rica, né, e eu gostaria de pegar a percepção de vocês, o que que é o parasita no final das contas, ou é algo completamente diferente que eu não pesquei? Não, não
2: assim, da minha perspectiva vendo o filme, eu entendi que sim, é essa, essa questão tipo, da família mesmo, se apegando, se adentrando a família rica, né? Pra poder ter um pouco da divisão de de riqueza que essa família recebe chegando pra eles, né? E a mulher que já trabalhava na casa antes, que tinha um marido no bunker, pra mim fez um paralelo muito bom de que aquilo não é algo específico daquela família. Tipo assim, que aquela família é filha da puta. Não, tipo assim, é é, é algo que a classe que eles estão precisa fazer ali pra poder sobreviver. Já tinha alguém fazendo aquilo antes. Se não fosse eles, chegaria outra outra família, outra pessoa pra poder fazer a mesma coisa. Caraca! Então assim, é, é meio que uma falta de não ter opção de oportunidade e os caras se apegarem a isso. Por isso que, por isso, no meu ponto de vista, ele usa tanto a, a, a mulher anterior, que já trabalhava lá, que já fazia isso, com o marido morando dentro da casa, inclusive, é. quanto a família nova ali do protagonista é, chegando e conseguindo pegar também um pouco do, do, do ganho dessa família mais rica.
0: Não, muito interessante.
1: Eu acho que a tua leitura está tá perfeita, Vitão. Eu acho que são três sentidos possíveis da palavra parasita. E eu acho que a ideia do diretor é justamente suscitar uma reflexão. E eu acho que isso é uma abordagem interessante, porque é um filme de crítica social. Não é um filme neutro, né? Mas não é um filme também que vai impor didaticamente uma leitura. Ele vai. Ele está muito mais preocupado em suscitar uma reflexão, em fazer você pensar. Ele tem uma perspectiva crítica, mas é, de novo ele quer expor contradições, ele quer fazer com que o espectador seja ativo na elaboração sobre isso, né? com as contradições desse título Parasita. E eu acho também que é muito sintomático da época que a gente vive esse filme. Lembro que eu escrevi um um texto uma vez, porque em 2019 teve vários filmes com uma característica em comum, que era a de mostrar revoltas do povo pobre, né, de pessoas oprimidas... Mas essas revoltas eram sempre irracionais, é, violentas, sempre é, incapazes de construir uma sociedade nova, uma utopia.
0: Tem quase um tracinho de bestialidade aí, né, de meio sendo é, um animal.
1: Uma coisa meio de, de período do horror, assim, é. sabe, tipo, meio que nem pós-revolução francesa, assim, sabe, tipo, uma revolta, uma violência meio sem sentido, é, até meio distópica. Uhum. Eu acho que isso diz muito sobre a época histórica que a gente vive, que é uma época em que há muita desigualdade, como há muita desigualdade, há muita revolta, há protestos, violências, etc. Mas não existe é, a capacidade de organizar essas revoltas num programa político, num programa utópico, assim, numa capacidade de organizar politicamente racionalmente. São focos de revoltas que acontecem mas sem muito um programa claro. Mais ou menos como aconteceu em 2013 no Brasil, sabe? Que a galera vai todo mundo pra rua, puto, contra tudo. Mas assim, não tem um programa político claro. Tanto é que vai gente de direita, vai gente de esquerda, vai todo é. mundo pra rua. Todo mundo que tá com raiva, mas ninguém sabe muito bem o que quer. É, e é. eu acho que o Parasita é muito sintomático dessa época, assim.
0: Nossa, é muito cara, puta, total. Teve um, uma parte do filme, né, que pra mim foi muito impactante também. Eu achei muito interessante que o, o filho da família rica, ele é um cara... Ele Ele é um um menino perturbado um pouco. Ele tá... no, No perturbado não é o termo certo. Ele teve a experiência lá de que ele viu um fantasma, né? E, cara, ele ficou impressionado com aquilo e fixado naquilo. E ficou meio, puta, traumatizado com o processo, né? E quando mostra que era o cara do bunker saindo pra ir na geladeira. Mas o quadro dele tirando a cabeça, assim, né? Naquela escada que descia. E acho que pelo quadro de luz, claro, que o diretor pôs... O cara parece um demonião mesmo, né? E, e meu, pô, eu fiquei, cara... É sensacional, cara, cara, essa parte é sensacional. Sensacional, cara. Muito Mano, Tinha era. um
2: fantasma de verdade, o moleque não tava louco. Moleque... Exato, exato,
0: é. exato. E, to, e quando é que depois que o moleque vê o cara, né? Quando ele sai e vem andando lá no final do filme spoilers aqui: ele vê o cara vindo, ele desmaia, né? Porque ele fala: Ai ah, meu Deus, o meu fantasma é de novo! E, puff, e apaga! Ai, sensacional! <risos> que filmaço! Que filmaço!
1: E cara. Na, na cena do clímax, lá que rola a violência generalizada lá, tem um traço que, inclusive, é comum aos filmes do Park Chan-wook, assim, que é uma violência explícita, mas com uma coisa meio sublime também, ao mesmo tempo, né? Aquela câmera lenta, aquela música que dá um ar meio poético, que dá essa contradição de uma coisa horrorosa, de um lado, porque é uma violência, sangue, não sei o quê, mas, de outro lado, uma coisa meio sublime, que é uma característica do Park Chan-wook, diretor do Old Boy, A Criada, Mr. Vingança, são filmes que também têm esse... Essa, essa característica, né?
2: Aquela cena final, eu já assisti dando risada, cara. Tipo assim, eu já tava tão, tipo... Tava tão loucura ali, tão sensacional, que eu tava com um sorriso no rosto vendo aquela cena final.
0: E você vê que vai dar merda, né? Quando Sim. começa toda aquela situação e, e, e aquele monte de rico reunido e o cara, o que é o pai da família, né? Da, da família dos protagonistas aí, tendo que se fantasiar de índio pro filho... E, e fala, não, considere que isso aqui é o seu trabalho. O cara é um chofer, tá ligado? O cara, mano, não, não é pra ele se fantasiar de índio pro filho. E ao mesmo tempo a gente sabe da merda que tá acontecendo no bunker. Pô, cara, é tudo se combina ali num momento de... Tô tipo um Tarantino, né, cara? Assim, tipo... É, cara? É, isso, isso, passa cara, uma vibe... Aliás,
1: bom você falar do Tarantino. Isso é uma coisa interessante, assim, em relação ao Tarantino com tudo isso. Porque ambos, tanto o Tarantino quanto o Park Chan-wook e o Bong Joon-ho e na verdade o cinema coreano de terror e suspense em geral eles têm referência no cinema de Hong Kong que era que tem uhum. essa pegada mais violenta tal não sei o que só que olha como são as coisas o old boy que tem então um ancestral em comum com o Tarantino que é o cinema de Hong Kong depois também virou referência para o Tarantino né no que o Bill usa muito o old boy é, o old boy como referência que loucura essa mal. ciranda da, das referências aí Soft power. Um
0: alimentando o outro, né? É É o soft 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 power. power. (risos) Exatamente, soft power. Caras, meus queridos amigos, a gente comentou do Parasita, né? Puta filme, ouvinte, se você não viu, fica aí, é fortíssima recomendação. E se você ainda tem aquela leve resistência, não tá acostumado com um filme que fala inglês ou qualquer coisa do gênero, cara, coloque isso de lado porque vale muito a pena. E a a gente também teve o fenômeno agora na plataforma vermelhinha, né? Que foi o Round 6, com o, o, o Squid Game, que... Pô, eu tinha ouvido falar bem, né? É, eu, esse eu não vi tão atrasado Depois que já tava se falando assim Mas sabe quando você vai ver Meio, é, caralho, ah, vamos ver aqui, Qual é que é essa porra, porque eu na verdade Quase tudo que a Netflix solta Eu já vou ver meio Ih! Vamos ver do que se trata aqui, né
1: Eu tava na mesma também, cara, eu não dava nada Pra isso daí, e mano, puta sensacional, merda porra, que Sensacional, porra Sensacional
0: Eu fui tipo, vamos ver essa modinha
1: aí, vai, dos jovens É, eu, tipo, Pô, é muito puta dólar. foi
0: <risos> Exatamente, bom ser jovem E eu vou ver isso aqui, e é de novo, o grande motivador, o motor, né, debaixo desse, aspas, aspas, jogos mortais, para uma audiência de pessoas ultra ricas, por causa que tem uma classe social gigante nos hiper dívidas lá, né, as super dívidas, é aquele aquele nível de endividamento onde você não existe a possibilidade de... pagar nem perto do quanto você deve. Então, as grandes empresas poderosas aí, elas declaram a bankruptcy, né? Elas declaram que estão quebradas, e aí tudo se ajeita e fica tudo bem. Quando você, cara, é um super pobre da Coreia do Sul, ou em vários outros lugares do mundo também, essa não é uma ferramenta.
2: A Serasa deles é diferente, né?
0: É. <risos> 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 Exatamente a Serasa deles é bem diferente e, e cara, a evolução dos personagens é muito interessante e quando eu vi parasita, porque eu vi parasita depois de Round 6, foi muito imperceptível pra mim aquela dicotomia de personagens, entre o educado, o, 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 a pessoa que foi educada e ela é vista como um sucesso na sociedade, e o fudido, né? Que no Round 6 também tem o, os dois amigos lá, o protagonista e o outro cara que no final se mano se, se mostra um cuzão, mas que na verdade ele era só uma fachada, porque o cara tava todo fudido também. Então é muito interessante, tirando o terror, meu. cara, o terror não é o, 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 o horror, né? Gore, gráfico que uh, não é para todo mundo, mas sensacional. Como é que como é que foi a jornada de vocês uh, vendo a série? Quais quais são as perspectivas? Cara, o,
2: o Round Six eu gostei bastante, é, mas assim da vermelhinha, uh, para mim eu, eu acho que tem séries coreanas na vermelhinha que me impactaram mais do que Round Six. Uh-huh. Por exemplo, teve uma recente que saiu que é All of Us Are Dead, né? que é de zumbi, uhum. cara, que é ah. sensacional, assim, tipo, é, foi uma série que eu tava vendo com o Brother Man, inclusive, né, que, que ele não é aqui de São Paulo, ele tava aqui em casa uns, uns dias, cara, a gente maratonou, a gente começou a ver o um episódio e do outro. Ai, que da hora. Tem outra também que eu gosto bastante, que também é série, também é coreana, tal, tipo, também é curta, que é My Name, que também é uma série de vingança, bem na escola aí, né, que o Gustavo colocou tanto uh, pra gente aqui, que os coreanas gostam de fazer, né? Que também, tipo assim, é uma mina atrás de vingança da morte do pai dela, também que é sensacional, cara. E é legal isso, porque você vê uma qualidade de produção em todas as séries coreanas, cara, todas têm um nível altíssimo de qualidade seja de fotografia, seja de roteiro, seja de construção de de história, porque é impressionante, não tem esse negócio, tipo, americano, de, ah, vamos fazer, tipo, 32 temporadas e fazer o negócio de... Não, série coreana, cara, 16 episódios, fechou. Sabe, não tem essa, tipo assim, vamos postergar para segurar público. Não, a gente vai fazer um negócio de qualidade curto e para entregar o resultado final já ali completo. E Round 6 foi muito isso.
0: Eu ia falar exatamente isso, porque eu lembro quando... São quantos? São oito, dez episódios Round 6? É por aí, né? É,
2: por aí. Eu acho que pode dez.
0: Eu lembro que quando eu tava vendo, né? Eu, eu vi com a Ana, e a gente viu alguns episódios, e aí, ó, ah, vamos ver quantos ainda faltam, e faltavam só três? Eu fiquei feliz. Eu virei e falei, pô, tá que da hora, porque tá indo muito bem, e não vai ter aquela barrigada sem vergonha que a gente vê nas séries, de que o meio da série ali Não tem nada acontecendo. Cada episódio é um momento do game ou um momento da plot ali e acaba. Cara, eu achei sensacional. Muito bom mesmo.
1: Se fosse uma série como a Netflix costuma fazer, a primeira temporada ia terminar antes do fim dos jogos. É. Que ia fazer esse cliffhanger safado aí, tá ligado? Insuportável. Ah, agora você espera daqui um ano pra ver quem que ganhou o bagulho lá, entendeu? É. Então, eu achei interessante, assim, é bem capaz que tenha uma segunda temporada, não dá pra garantir que vai continuar boa, mas pelo menos a primeira temporada, ela se encerrou, ela tem uma história de começo, meio e fim, que hum. terminou, entendeu? Isso. Claro, ela deixa um cliffhanger lá pra continuar, caso role, mas... Se você não quiser ver a segunda temporada, tudo bem, você viu até o fim a história, saca? Exato,
0: não é aquele cliffhanger que te agride e pra te segurar é. ali. O cara tá virando falando assim, ó, se isso aqui der bem e vocês quiserem fazer mais, a gente escreve mais. Mas essa história isso. teve começo, meio e fim.
2: Exatamente. Exatamente. E isso acontece em todas as séries coreanas, tá? Não é só no World 6, não. Tipo, qualquer série coreana que você for ver, tipo, na, na, na vermelhinha é, ou qualquer outro lugar, cara, sempre é série com história fechada. Tem o hum. um Cliffhanger? Tem. Mas, cara, aquela temporada ela é fechada. Aliás,
1: só uma curiosidade. Sabe por que, que em nenhum lugar do mundo é, Round 6 chama Round 6 só no Brasil? Ah. Porque a princípio o nome do projeto era Round 6. Era Era esse depois uhum. eles mudaram pra Squid Game uhum. e aí todos os lugares do mundo ou virou Squid Game ou virou a tradução Jogo da Lula no, no, seu, no seu país aí por que, que não foi no, no Brasil? muita gente acha que é por causa do Luiz Inácio Lula da Silva mas eles dizem que não eles dizem que não colocaram Jogo da Lula porque ia ficar um nome meio esquisito, Jogo da Lula tá ligado? e aí Squid Game é muito difícil para o brasileiro falar é uma palavra difícil, enquanto é. que Round 6 é tipo uma palavra que a gente está acostumado a falar round, né? Certo. Então por é. isso que eles mantiveram esse nome por uma questão comercial.
0: Ah, interessante.
1: Curiosidade à parte aí, curti muito assim porque eu acho que essa série trabalha muito bem com é, símbolos assim, iconográficos. Isso é uma coisa importante assim para para a indústria cultural assim você ter signos que são bem identificáveis, bem relacionados. Então por exemplo, a máscara do Darth Vader, a máscara do Jason. As garras do Fred Krueger São aqueles simbolozinhos meio minimalistas Ou então o óculos, a careca e a barba Do Walter White no Breaking Bad Total. São coisas assim que a gente identifica Muito fácil, sabe? Uhum. E Round 6 tá cheio disso Não por acaso virou meme, saca? Porque uhum. os dois muito de bem também... né?
0: Exato, fantasia de Halloween
1: E eu acho também que promoveu uma síntese Porque lembra que no começo do episódio a gente falou Sobre essa contradição curiosa Que é na música A cultura coreana ser tão fofinha e no cinema ser, tipo, sangue pra caramba. E o Round 6, ele junta as duas coisas, né? Porque ele tem essa estética colorida, alegre da, do K-pop, mas ele também tem o gore do cinema de horror sul-coreano que é, que é sensacional. E ele faz referências a coisas sociais muito importantes, essa coisa do endividamento, né? Que o Vitão falou, que é um problema sério também na, na Coreia. Eu esqueci os dados agora, mas tem uns dados interessantes sobre isso, que no vídeo que eu fiz no cinema sobre o Round 6, eu falei, mas agora esqueci. Mas assim, é uma população bastante endividada mesmo. E outra coisa que eu falei também no começo do episódio, que era sobre essa cultura da concorrência, né, do individualismo, que é muito forte na Coreia do Sul e que o Round 6 também aborda. né?
2: No Brasil tinha né, o programa do Luciano Huck, que fazia a mesma
1: coisa que o Round 6, só que sem matar ninguém. né? É. E tem um milionário, um bilionário americano que fez o um Round 6 de verdade. Vocês viram isso não?
0: Eu não vi, cara. Sério? Nossa,
1: não. Ele fez. Não, cara... de verdade, assim, ninguém morre. Mas, uhum. tipo, com todos os jogos e quem vencia ganhava a grana igual a do round 6, assim. Uhum. Ele deu essa grana aí para pro vencedor e postou e caraca, no YouTube. A
2: galera, a galera extrapola num nível as coisas, é, que não cara. dá para acreditar. Eu, não, tava... assim, eu vou
1: confessar, deve ser meio divertido jogar, dá, deve é. ser meio divertido é, jogar, é. mas assim, pô, é, é, é muito cínico, tá ligado? É, tipo, muito, assim, é muito cínico. É muito é cínico. cinismo, assim, você assumir que não, é isso mesmo eu sou bilionário e vou dar grana pra galera se humilhar, tá ligado? É,
0: muito trash, cara. É engraçado porque o cabelo mencionou o Luciano Huck, né? Ah, venham aqui se fantasia de otário faz é uma espiripéria e eu reformo o seu carro, ou eu reformo a sua casa sabe? Cara, é, é, é a mesma versão, é a versão soft a brasileirada dessa versão extrema que a gente tá vendo, que o cara vai para um jogo mortal pra jogar com a vida dele pra tentar sair do poço de a dívida que ele tem. Uh, é muito curioso. E quando eu tava vendo Round 6 uh, pela primeira vez, eu vi, eu revi <risos> Sério, série, né? Eu achei muito bom, cara. Eu vi uma <risos> vez com a, com a Ana e ela não é muito fã dessa parada mais gore. E aí eu, teve um período aí que eu fiquei sem série pra ver. Então, ah, mano, eu vou rever alguma série aqui. Mas sabe quando você já vê mais descontraído? Que você não, meu, não tá full foco ali. E aí eu revi. E, meu, aquela primeiro jogo da batatinha, sei lá o quê, né? O, o cara, que coisa sensacional. A primeira vez que eu vi foi Caralho, que porra é essa? E depois, quando você vê, já sabendo Que o velhinho sabe do jogo Você vê por outra perspectiva Às vezes é mais interessante ainda
1: Isso é uma coisa muito esperta, né cara Nossa. Botar esse, essa coisa do velho Porque te dá essa vontade De reassistir sabendo tudo Pra observar melhor o comportamento dele né. É. E, e o Round 6 também tem uma parada Que é comum também A outras obras é, sul-coreanas no cinema porque, assim, eu confesso que eu gosto muito de cinema, mas série eu não, não vejo muito, assim. Uh-huh. Eu quero ver filme. Uh-huh. Então, no contrário do cabelo, no, acho, que, acho que a Round 6 foi a única série sul-coreana que eu vi. É, ah,
2: mas mas, mas cinema... eu vou deixar uma, uma lista de recomendações aqui pro, pro Vitão e mando pra vocês também.
0: Isso. E, ouvinte, Tô. a lista de recomendação vai estar tá aqui na descrição desse episódio. Tanto de séries, vindas pelo André Cabelo, fã K-pop, e também do Gustavo, de filmes. Gustavo, que você quiser compartilhar, vai estar tá tudo na descrição da, da... Do episódio aqui, mas continua, Gustavo, por favor continua com o raciocínio.
1: Não, então, eu ia comentar um traço comum é essa coisa do plot twist absurdo assim, então plot twist aconteceu uma coisa muito surpreendente, né de ver isso nos filmes do, do Bong Joon, nos filmes do Park Chan-woo também, uhum. e outros filmes que eu gostei muito, assim, que tem essa pegada bem violenta, bem gore assim, de suspense, de terror, que eu gostaria de recomendar, são O Lamento que é um filme de terror, que mistura terror sobrenatural com zumbi, com investigação policial e um monte de coisa. Achei sensacional. E o outro que é Eu Vi o Diabo, que é um filme de investigação de um serial killer, que também tem um, um plot twist impressionante. E o Old Boy, cara, que tem... Porque assim, no Parasita a gente já deu todos os spoilers possíveis, Do Oldboy eu não vou dar spoiler, mas assim, tem um um plot twist, cara.
0: Que eu não vi também.
1: Não, eu não vou dar spoiler, mas assim, é um plot twist muito impressionante. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei em em um outro episódio aqui do, do teu podcast, Assim, eu tenho medo de morar no mesmo planeta que o roteirista do Oldboy, tá ligado? O cara teve uma ideia
2: pra esse roteiro que é, mano, surreal. Ah, E não não vejam a versão americana, tá? Vejam a coreana. A versão americana não faz jus à obra original, cara. Ah, por favor, por favor. Cara, e é legal de de, de série coreana também, porque, beleza, a gente tá falando aqui muito das séries que focam em em questões sociais, né? Round 6... A gente falou do parasita do filme, né? Só que eles também têm um mercado muito grande de produções focado em fantasia. Os demônios, das deidades, né? Coreanas, tudo mais. A questão dos signos também, tem bastante série que explora isso. E, cara, e tudo produção de cinema. Assim, você para pra assistir a série. Cara, efeito de Vingadores em série, tipo, de TV, assim. É impressionante o quanto os caras investem pra poder gerar conteúdo.
1: Da hora, da hora. Ah,
2: e lembrei aqui, só pra aproveitar mais
1: uma rodada de recomendações, o A Criada, vocês já viram, do Park Chan-wook?
0: Não, Esse
1: filme bombou, todo mundo que viu amou também, cara, esse filme bombou muito. Esse aí não é que tem um prostitute impressionante, ele tem vários. Quando você acha que você entendeu o que que vai acontecer... Vai lá e dá um novo plot twist, sabe? Caraca. Tem uma hora que você fala assim, tá, beleza, oficialmente eu não faço ideia do que tá rolando aqui, e beleza, ele trabalha muito bem com o jogo de aparências, sabe? Uhum. Tipo, um personagem, numa narrativa, ele parece ser uma coisa, depois ele vira algo completamente diferente. Mano, eu recomendo muito, e ele tem um pouco também nas entrelinhas um pouco de questões de conflito de classes, questões sociais, assim. O cinema do Parton Hooks, essas coisas aparecem de uma forma menos explícita do que do Bong Joon-ho. Mas também acaba aparecendo também.
0: Da hora. E, e
2: eu dou a criada, a atriz principal, que é a Kintairi, é, eu vi recentemente um, um dorama com ela, né? Que é o 2521 na Netflix também, tipo, que é bem bonitinho. Só que é romance. Romance adolescente, mas é divertido.
0: Ixi, Maria, olha o ser que popeiro no cabelo falando aí, ó.
2: Ela é uma baita de uma atriz, cara. Ela detona nessa série também.
1: E sabe o que eu acho massa também, assim, na produção audiovisual da, da Ásia, de maneira geral, é que assim, nos últimos anos, o cinema de Hollywood tem feito uma modinha, assim, de fazer tudo muito realista, muito, entre aspas, sério, querer parecer mais maduro, assim, sabe, até os filmes da Marvel mesmo, se você pegar os filmes mais recentes da Marvel, comparar com os primeiros Homem-Aranha lá, você vai ver que os primeiros eram bem mais caricatos, assim, agora tem um pouco essa coisa de querer parecer mais realista, usar paleta mais acinzentada... De sempre ter uma sacadinha de fundo, assim... E no cinema asiático isso não pegou tanto. Então a galera faz umas coisas mais escrachadas, mais caricatas, assim, saca? E eu acho isso divertido, é um respiro, assim, em relação ao, ao nosso cinema, assim.
0: Sensacional, puta que maneiro, cara. De conservadorismo, a gente tá falando de pessoas serem criadas para fazer uma função. Chegou a hora da gente falar sobre K-pop, né? Falamos do cinema, <risos> falamos da história da Coreia do Sul, falamos sobre séries e agora vou falar de música. Então Ups. vamos lá, cabelo, <risos> <risos> vamos começar a dar uma quebradinha, uma destrinchada aí no universo. Insano do, do K-pop, né? Você, você trouxe já a referência de onde começou. Para mim, particularmente, o meu primeiro contato foi, ah, para não surpresa de ninguém. Gangnam Style, do Psy. É
2: gangnam Style, até, até o Gustavo dançou, tenho certeza.
0: <risos> dançou, 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 tenho certeza que ele vai falar que não, mas dançou sim. <risos> não, dancei
1: por incapacidade, mas não por falta de vontade, eu sou horrível pra dançar, <risos> mas eu acho muito divertido.
0: E, e é muito maneiro, cara, porque o K-pop, ele tem essa... Fusão de vários elementos da música, né? Então ele tem a pegada eletrônica, mas ele também tem uma linha que entra com o, o rap, né? O rap e o hip hop. Só que numa batida muito mais eletrônica e upbeat do que o rap e o hip hop na sua raiz. Então, junto com essa combinação, vem o pop e, e um pouco de RB. É uma, é uma combinação muito interessante dessa amálgama, né? É uma amálgama de gêneros musicais. E o Psy com Gangnam Style foi uma espécie explosão, né? A gente tava comentando aí, acho que 2012, né, Cabelo? Uh, que foi 2012, do...
2: 2012, que ele explodiu.
0: É, e o cara chegou, foi o primeiro, uh, o primeiro vídeo a chegar a mais 2 bilhões... De visualizações do YouTube. Um
2: bilhão já foi ele, já o recorde.
0: Exatamente. É, ele bateu um bilhão. Depois depois que ele bateu a meta, ele dobrou a meta. Dois bilhões, né? E, e cara, e hoje tem mais de três bilhões, eu acho. De visualizações do vídeo do cara. E, porra, foi impressionante. Na época, eu era DJ... Eu tocava a música do maluco e a festa virava uma outra coisa. Era muito incrível, cara. E, mas ele não, não. Acho que não foi dele que começou, né? Ele foi, acho que um grande expoente, né? E engraçado é que ele é mais tiozinho. Ele não é esse. esse jovem da música jovem que a gente tava comentando, né?
1: Meio, meio gordinho também. É,
0: exato, meio gordinho. Pois é, exatamente. É. Eu,
1: eu li num lugar, não sei se faz tanto sentido, que inclusive essa música é uma paródia uma zoeira com os super ricos da Coreia, né que é justamente um Ah. fenômeno que surge a partir do final dos anos 90 na na Coreia que é algo que não não tinha antes esses bilionários que levam esse esse estilo de vida extravagante e com Gangnam Style, inclusive eu acho que Gangnam é um um bairro de Seul, não é isso? Isso. É é, é tipo os jardins de Seul. Ah, pode crer e aí então a música seria meio zoando
2: essa galera, né Exatamente.
0: É, tá falando aqui que é o, o bairro mais rico e glamouroso de Seul.
2: Sim. O, o Psy, na verdade, ele começou tipo, nos anos 2000, né? É, é porque assim, no K-pop, a gente tem uma big tree de empresa, né? Com aquela crise que a gente falou em 97, três empresas se destacaram, que foi a ID Entertainment, a SM e a JYP. São as três que perduraram ali e que hoje tem, tem os maiores nomes né, de K-pop que faz sucesso tanto na Coreia quanto Mundial. O Psy, nessa época de 2012, ele fazia parte da ID Entertainment. E a para para vocês terem uma referência, é a mesma empresa que cuida do, do Blackpink, que também é um grupo gigantesco mundialmente. Tem vídeos delas tipo, com mais de um bilhão também de visualização, tipo, é um sucesso mundial. Cara, essas três empresas, na década de 2000, elas investiram muito nos grupos e no treinamento idol. De 2000 até 2010, é o que a gente chama da segunda geração de K-pop. Nessa época, a gente tinha ali contratos mega abusivos, por exemplo, contratos meu de 15 anos assinados assim por adolescentes. Hum. De ficar 15 anos trabalhando com a mesma empresa. Inclusive, o primeiro grupo da SM, que foi o Skill que, que era um grupo também de, de sete membros, né? É, oito membros, eu acho. Eles foram o primeiro a quebrar essa barreira, porque eles saíram da empresa processando a empresa por conta do contrato.
0: Hum. Foi
2: aí que o governo sul-coreano começou a intervir nessa metodologia de treinamento e obrigou as empresas a fazer contratos de no máximo sete anos. Que seria ali, né? Dois, três anos de, de treinamento e uns 5, 4 anos de realmente estar lançado com o grupo para trazer o retorno para a empresa para pagar esse treinamento. Então é mais ou menos assim que funciona hoje o contrato de um idol. Até 2010, ali mais ou menos, era uma coisa bem abusiva, porém hoje já fica meio que o contrato de trabalho meio que aceitável para ser algo mais humanitário. Deixa de ser aquela coisa, aquela questão mais exploratória.
0: Eu acho que vale a gente explorar também o que é o idol, né? Qual é a construção e o que o idol representa, né?
2: Isso, é porque assim, é, a, na época de trainee de um idol, ele tem treinamento, cara, é, de canto, de música, de atuação também, de postura para poder se portar em programas de TV e tudo mais, né, que treinam de imagem. Você realmente constrói ali uma pessoa para entreter outras pessoas e também ser um exemplo. Vai, na cultura coreana, é, pessoas de pele branca, clara, é visto como lindo, maravilhoso porque Se a pessoa, tipo, é morena, significa que ela trabalhou, tipo, no campo, que ela tomava uhum. muito sol e tudo mais. Então, isso ainda perdura até hoje. Claro, que com bem menos força, graças à globalização, né, que teve dentro da Coreia já hoje. Porém, isso também era uma herança. Por isso que, antigamente, você tinha idols, tipo assim, pessoas super brancas, com afeição, né, coreana perfeita, né, que é o tamanho do olho, o desenho do rosto, tudo ali, tipo, impecável para poder transmitir uma imagem da Coreia perfeita. Hoje isso já foi quebrado, tá? Hoje você tem, até no próprio Blackpink, que é um grupo gigantesco, BTS, que é um grupo gigantesco, você tem idols, tipo, meu, que já quebram esse estereótipo. Então, assim, é, só que nos anos 2000, isso era muito forte. Era muito difícil você ver, tipo, um grupo de K-pop, de 2000 até 2010, que não fosse, tipo, perfeito as feições tipo, do estereótipo físico coreano. Uhum, uhum. Então, tipo, isso deu uma evoluída Já, só que realmente, até 2010 Ali era bem pesado, tanto que em 2012 Que o PSAI estourou, tipo, é ah, o que a gente falou tipo Cara, é um gordinho baixinho Detonando no palco, sabe? Mas, mano,
0: é um... mano, que gordinho, caraca A gente já entrou até numa numa daquelas partezinhas de final de episódio, quando a gente tava falando de música, não, a gente tava falando de rock'n'roll, cabelo.
2: (risos) E vamos parar no PSY, é bom que a gente tem foco. Exatamente,
0: a gente tava falando (risos) sobre a história do rock'n'roll e acabamos falando do PSY por meia hora, né? Que, claro, aí eu filtrei nas edições com a produção e tal, mas ficou num finalzinho, como um easter eggzinho, né? E, e foi de novo, cara, o cabelo me mandou o vídeo, né? Ah, olha só quem tá aí, cara, tocando. Quem tá de, de novo. volta. Exato, porque nessa época eu e o Cabelo, nós tomamos várias Rações de Psai. Ele, cara, me viu tocar Psai também. E, <risos> mano. É um tiozinho, é um tiozinho, um tiozinho mais rechon, Não é gordo, ele não é gordo, ele é mais rechonchudo. Ah, ele, tem, cidade. É. ele, tem, cidade. Isso, ele é. tem a nossa ele tem a nossa Isso, ele tem a nossa ele ele é parecido comigo. Que já, ou... é tiozinho, né? é, já é tiozinho, né? Que já é tiozinho. <risos> e mano, mano, o cara é um arregaço, velho. O show do maluco, o show do maluco, inclusive, foi logo quando tava começando a liberar a pós-pandemia. Olha a moral do cara, Gustavo. O cara começou a tocar uma música, e aí ele viu aqueles zilhões de celulares pra cima, todo mundo pulando e tal, ele parou a música e falou assim, vocês já viveram o quê? Um ano e meio, dois anos, vendo o mundo por uma tela. Põe o celular no bolso, a gente tá gravando isso, você vai ter isso em altíssima qualidade pra lembrar depois, mas aqui agora... eu quero que a gente vive esse momento sem tela. E aí, quando ele voltou e co- começou a música de novo, quase levou abaixo uh, o lugar que tava. Foi animal. Porra, animal, cara. Animal, velho. Animal.
1: Eu tenho uma pergunta. É... Você fala dessas várias influências na formação do K-pop, mas muita... todas elas que vocês citaram são... Na verdade, da música dos Estados Unidos é, Quais serão os elementos Tipicamente sul-coreanos mesmo na, No K-pop Então,
2: no K-pop você não vai encontrar Elementos tipicamente sul coreano tá? O K-pop ele é muito moldado em cima da influência Tipo americana mesmo, do pós-guerra Dos shows americanos, da juventude Escutando, tipo, música americana Porque não podia escutar música coreana e por aí vai Porque o estilo coreano mesmo de música tradicional Deles é o trote, que é, que é muito Influenciado do Japão, que é uma música Mais folclórica, né? É, inclusive na Coreia do Norte é muito forte é, O trote até hoje Só que na Coreia do Sul, é, acaba sendo música Mais de pessoas mais velhas, né A juventude sul-coreana é muito influenciada Pelo, pelo pop ocidental E hoje, que acabou tipo montando todos os elementos Pra, pra gerar o K-pop, né O Gangnam Style, por exemplo, ele é muito eletrônico Quase o Eurodance ali, né Que a gente tá acostumado Porém, tem músicas de K-pop, cara Que navegam, tipo, meu, pro R&B, por exemplo Sabe, tipo, que são exímios vocalistas, tem também estilos mais latinos também, tipo, com a influência que teve. Ai, caramba, como é que chama o estilo? Reggaeton? Isso! Reggaeton, isso, exatamente. Uma influência de reggaeton muito forte, tem grupos, cara, que que fazem K-pop, meu, misturado com reggaeton. Então, assim, você acaba tendo uma variedade de estilos dentro do K-pop, só que totalmente ocidental.
1: Então, cara, eu perguntei isso porque era a minha impressão. Então, é isso Sim. que eu questiono um pouco quando as pessoas dizem que a indústria cultural norte é, sul-coreana exerce um soft power. Acho que exerce, mas tem limites. Que, uhum. por um lado, realmente, assim, cria-se uma curiosidade sobre a Coreia, uma simpatia pela Coreia, que tem resultado é, comprovável no turismo, um aumento do turismo é, para a Coreia, uma visão mais positiva da Coreia. Agora, por outro lado, eles também só conseguiram isso Justamente porque eles adequaram a estética deles ao padrão ocidental. Totalmente. Então existe, nessa disputa por hegemonia cultural, existe um trade-off ali. Porque se você faz uma coisa muito com a sua cara, sua cara nacional, o público internacional não está acostumado com aquilo. Então você não consegue vender tanto. Agora, se você quiser se inserir em mercados internacionais, você precisa fazer o que o público está acostumado que não é esse padrão mais específico da sua região. Então, é muito difícil combater os Estados Unidos no âmbito cultural por causa disso, porque já se estabeleceram muito como uma cultura internacional de uma forma que não tem precedente na história. Uhum. Porque quando o Império Romano ia lá e conquistava os outros <risos> povos, beleza, eles, eles implementavam a religião deles, a língua deles, mas eles não conseguiam ter uma participação na vida tão grande quanto os Estados Unidos têm pelo uhum. resto do mundo. Porque tem cinema, tem música, tem isso não tem precedente na história. Então os Estados Unidos estabeleceram uma hegemonia cultural no mundo, que é muito difícil outro país combater, porque você só consegue concorrer com eles fazendo algo no estilo deles, e eu percebo isso no cinema também. O cinema sul-coreano é sensacional, eles, eles combinam muito bem um cinema de arte poético com um cinema de entretenimento, assim, tem obras magníficas, mas são, é, são bem americanizados, assim, uhum. tem uns cineastas que vão para uma outra pegada, mas que aí é uma pegada de cinema de festival, assim, tipo, mais cultideira né, que é o Hong Sang-soo ou Kim ki que estão entre os melhores é, cineastas do mundo, que fazem uma parada bem específica coreana, mas que é isso, quase ninguém assiste, porque é um filme Difícil de ver mesmo, ele tem uma estética que a gente não tá acostumado. Então, sei lá, eu acho que tem um pouco essa contradição aí nesse soft power coreano, saca?
2: É, mas aí pegando o que você tá falando, a partir de 2010, com a terceira geração do K-pop, né, que daí são os grupos mais recentes que a gente tá acostumado já agora, o BTS, Blackpink, Twice e tal, que são grupos gigantescos hoje já no ocidente também, o governo, a partir de 2010 ali, começou a dar um incentivo mais forte ainda cultural pra música coreana, porém, uma das regras desse incentivo é que fosse de fácil acesso mundial. Ou seja, os grupos de K-pop da terceira geração passam a ter como regra, é, pelo menos um dos membros falar inglês fluente. Hum. Justamente para conseguir se comunicar com o resto do mundo, tipo, e participar de programas de TV dar entrevistas, até os próprios canais de YouTube de grupos coreanos, cara, são riquíssimos de conteúdo. E não assim, não só de música, mas de dia a dia dos membros do grupo, interagindo, fazendo brincadeiras, eles vendem tanto a música quanto o, o visual. E cara, a partir da terceira geração, isso ficou gritante, tanto que a gente teve o boom aí do BTS, por exemplo, a partir de 2018, mais ou menos, que foi quando saiu o DNA, né, que foi a música que estourou é. É, no Ocidente, Estados Unidos e tudo mais. E tudo isso com subsídio do governo, mas desde que os grupos e as empresas incentivem que essa música seja acessível para o mercado mundial, e não somente para o coreano. Porque o que estava acontecendo na segunda geração, né, de 2000 até 2010, os grupos de K-pop eram gigantescos dentro da Coreia, eles não conseguiam sair de lá. Por quê? As letras eram 100% coreanas, não tinha esse mix né, de coreano e inglês, tipo, que hoje é normal nas músicas, sai mesmo sai na década de 2000, ninguém lembra de nenhuma música dele. Só que em 2012 tava com o Gangnam Style, tava, tipo, onde o som ficou tipo mais americanizado. Que é um erudense o Gangnam Style.
0: Mas, mas veja assim, cara, até Gangnam Style, por exemplo, ele canta em coreano o tempo todo. 100% né? coreano. E, e, e veja só, eu acho que é, é muito interessante isso, porque eu acho que é esse processo de transição. Uhum. Porque ainda é extremamente coreano. É o cara falando de Gangnam, que nem a gente explorou aqui, cara. Eu tive que dar uma gulgada aqui pra entender exatamente o que, que é Gangnam que é um bairro rico então é uma crítica, é tipo a galera de Alphaville é se a gente for fazer um Alphaville exatamente. Style aí em São Paulo, sabe?
2: Alphaville Style é, é, ou... fica a dica aí, Racionais fica a dica
0: aí então, então porra Uh, por falar em racionais, o Mano Brown que tá com um podcast, mano, fino viu, cara, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir o podcast do Mano Brown no Spotify ou Mano a Mano, mais um sidetrack aí, recomendo altamente você ver o episódio que o da uh, participa, o Emicida da Rima e o outro que o Seu Jorge participa, cara, que são, são episódios, velho, que você se delicia com os caras trocando ideia lá Voltando, <risos> voltando, <risos> uh, então o Upsai, mano, a gente não entendia nada, a gente não entendia nada, então era a dancinha, era a energia e esse eurodance Euro pra cacete, cara, é muito, e que de alguma maneira captou a gente, e eu acho, eu, eu acho... Talvez é porque eu não seja jovem mais, mas eu acho <risos> o Psy do Gangnam Style menos formatado a cultura western aí, né, do que o BTS é hoje, por exemplo. Eu acho que hoje Sim, é. estão f- mirando e atirando na veia que pega pra galera daqui eu vi. E eu acho que o Gangnam Style foi um, um pouco mais orgânico, Eu me, me passa isso, sabe? Posso estar incoeto, mas a minha sensação foi essa.
2: Não, não, é, você tá certo nisso. É, o BTS, assim, lógico, longe de mim, falar o que eles estão fazendo hoje tipo, tá errado, porque não, se tivesse, é. eles não estariam estourados, igual eles estão mais do que nunca. Claro, né? claro. Mas assim, mas mesmo a fanbase do BTS, ela, ela critica um pouco essa fase nova deles, por ter ficado muito americanizado. Hum. Porque assim, qual que é um elemento do K-pop que você pode falar, tipo, que é coreano? Que nenhum outro, nenhum outro grupo do é. mesmo estilo faz fora da Coreia. É a mistura de estilos. O BTS fazia isso muito até 2020, mais ou menos. Tanto que os clipes deles são conceituais até 2020. Tem uma história sendo contada em cada clipe ali. E, e eles sempre fizeram muitas letras é, voltado para crítica social também. Uhum. E muito do que deu espaço para eles foram as letras. Foi a liberdade é, poética que eles tinham para criticar a política coreana. E a maneira que a, que a Coreia tratava os jovens da época. Então, assim, o BTS cresceu em cima disso. Uhum. E, e isso, mesclando com o próprio membro da banda fazendo as músicas, né, que é o Suga, que ele é um puta produtor musical, inclusive a, a música nova do Psy, que estourou, que trouxe o Psy de volta aqui à tona, foi feita em parceria com ele. E a partir de 2020, o BTS começou a fazer músicas americanizadas, com letras mais soft, com coisas mais é, comerciais, tudo mais. Então tem ali uma quebra. Só que, cara, se você for falar, tipo assim, ah... É, o que, que diferencia o estilo do K-pop da, da parte ocidental? É justamente a mistura. A, é o não se prender... Claro, tem a fórmula do pop, né? Que é introdução, verso, ponte e refrão. Isso, uhum. aí, é isso aí é o que faz uma música ser audível a massa. Sim. Tem que ser uma coisa fácil de escutar. Isso continuava. Só que os arranjos do K-pop sempre foram muito misturados. Sempre tiveram vários elementos sendo elaborados e colocados dentro da música. Então isso dava um diferencial... Artístico no estilo da música. Um caldeirão igual ao do Parasita, né? Só trazendo um paralelo.
0: É Parasita, né? Ah,
2: Exatamente, bom. essa mistura também acontece na música, muito forte. E assim, até 2020, os grupos faziam isso muito. A partir de 2020 ali, começou a ficar uma coisa um pouco mais ocidentalizada. Porém, cara, assim, o BTS já, já, já fez palestra na ONU, cara. Hum. Quando que você imagina que um grupo, sei lá, de, de sete coreanos e tal, tipo, uma boy group, vai discursar na ONU, sabe? Para os jovens do mundo.
0: é Imagina o Hansons e o Backstreet Boys indo lá, sabe? Ou o Sandy Júnior, sabe? Eu acho que é
2: muito muito nesse ponto... O menudo, né? O menudo! (risos) Menudo discursando na ONU, na época da Guerra Fria.
0: Uh, Cabelo, um ponto que eu queria trazer aqui também, como você, um metaleiro se envolveu com o K-pop. Eu sei que o K-pop ele também ele uh, ele flerta bastante com a comunidade gamer, né, cara? Principalmente games que hoje são mega hits que teve envolvimento, cara, ou sonorização ou música tema, pá, que veio junto com o K-pop, né? Foi aí que você pegou a ponte ou foi antes disso? Na
2: época do Gangnam Style, eu curti, mas foi muito aquela questão, tipo, cara, é hit de playlist, sabe? Tipo, você coloca ali Gangnam Style, escuta e já era, mas você não aprofunda no estilo de onde veio aquilo. Certo. Você escuta aquela música e acha legal, beleza. Aí no League of Legends, né, que é um jogo que eu jogo de vez em quando, tem um grupo de personagens do do jogo, que é o KDA, que é um grupo de K-pop, feito pelos personagens. E as meninas do do, do KDA é um grupo coreano que chama The Idol. Que elas fazem, tipo, também a parte do KDA. Aí, beleza. Aí já comecei a conhecer um pouquinho mais, mas ainda assim não aprofundei. O que fez eu realmente aprofundar, aí pra você ver o paralelo também de novo com séries e cinemas. Na na vermelhinha, tem um documentário do Blackpink.
0: (risos) Ah, tá.
2: Aí eu parei um dia pra assistir o documentário do Blackpink, achei foda, aí comecei a ouvir. Aí no YouTube tem, tem um documentário do BTS. Aí beleza, vamos ver. Parei para ver também e tudo mais. Tal. Falei, pô, legal, vamos ouvir, vamos ver qual é. Cara, daí pra frente foi só pra trás. <risos> Aí você já começa mas... a pesquisar, a entrar a fundo, já começa a ver os estilos, já começa a entender as empresas, começa a entender como é que funciona essas pessoas estarem no ramo de entretenimento.
0: É, esse é o nerd dentro de você querendo buscar conhecimento. Você ligou o modo ET Bilu ali e começa... Exatamente. É, cara, pode é crer.
2: Então, mas é uma coisa que eu faço com metal. É.
0: Assim, é uma uma, uma <risos> coisa que é característica.
1: É
2: igual, eu... muito parecido. É né, muito atualmente. parecido. Cara. Não, mas uma coisa que é característica do público de heavy metal é, é que você acaba sendo um conhecedor de música, tanto para poder tipo executar, tal, tipo virar instrumentista e por aí vai. Quando você gosta de uma banda, você acaba pesquisando, o que é que aquele cara usa de instrumento, qual que é a escola daquele cara, quais são as influências dele, e tal. Você acaba aprofundando. Isso é uma coisa normal tipo para público de heavy metal.
0: Você é. acaba
2: tipo tentando entender o um músico por trás daquela música que você está ouvindo. Cara, eu apliquei isso pro K-pop. Comecei a aprofundar, tanto que tipo assim, vai Blackpink, BTS, tal, tipo, são são grupos que eu gosto, tal, mas tão longe de ser meus favoritos de K-pop, sabe? Tipo, tem grupos uhum. que eu acho muito mais, tipo, elaborados e geniais do que eles.
0: Uhum.
2: Então, assim, tipo, você acaba aprofundando no estilo, tipo, e acaba, sei lá, foi foi assim que eu comecei, foi assim que eu entrei nessa nessa vibe. Pô, cabelo, você,
1: você é a própria síntese da cultura coreana, né? É uma mistura de fofinho com tracheira, tá ligado? <risos>
0: Caras e senhores, fechamos aqui a 27ª edição do podcast, é isso aí, mais uma vez, mais uma pra conta aqui e dessa vez, puta, assunto, ah, puta, sensacional, né, poder aprender um pouco mais de cultura, poder aprender um pouquinho mais de história, um pouco mais de música, quando a gente cons- consegue colocar tudo isso junto, é sempre sensacional, E ainda mais hoje, nessa explosão que é a cultura pop coreana. Então, muito obrigado a vocês, meus queridos convidados que ficaram comigo aqui, bateram esse papo e disponibilizaram esse tempo do domingão do hoje, dia de gravação aqui, porque a gente sempre tem que... Cara, a vida é ocupada, então eu agradeço de verdade a vocês por estarem aqui. Fica claro o convite para outras oportunidades. E vocês já sabem, né? Vão vão pingar mais vezes aqui nisso aí. Mas agora eu abro para vocês fazerem aí a sua despedida e o seu jabazinho, cara. Fala do que que vocês estão produzindo, fala do que que vocês estão tocando atualmente, o que que você gostaria que a audiência do é Isso Aí uh, pudesse conferir, que vocês acham muito interessante. Começando por você, André Cabelo, eu sei que você tá em pro- produção de CD novo da Red Matter, não tá não, cara?
2: Ah, sim, sim, é, a gente tá em pré-produção, né, começar a gravar agora em agosto, Para valer, previsão de lançamento aí, mais ou menos em outubro, novembro. Começar a lançar, né, inclusive a gente vai pegar muito do do modelo aí, tipo, que a Coreia, os grupos coreanos usam, né, pra poder lançar, Ah. porque hoje em dia, tipo, lançar um álbum full, na verdade você tá queimando música, né, porque você não consegue trabalhar, tipo, todas da maneira que, que precisa, então a gente vai lançar, tipo, num esquema diferente esse novo uhum. material, e, cara, estamos trabalhando em cima aí, em novembro deve ter Hit matter novo, e é isso, cara, da parte aqui de entretenimento, é nisso que eu estou trabalhando atualmente.
0: Ah, <risos> maneiro, cara, então agora dê a sua despedida ao ouvinte que está aqui, pode ser que, apesar de você já ter pingado aqui várias vezes, né, nunca se sabe, pode ser a, que seja a primeira interação do ouvinte com você, cara, então se despeça, por favor.
2: Bom, muito obrigado aí pelo convite, Vitão, valeu ouvintes, Qualquer, qualquer canelada aí que tenha rolado, desculpa, manda aí no, <risos> manda aí pro Vitão xingando ele, que ele que é o culpado.
0: Isso. E
2: cara, e cobra ele aí pra gente poder aprofundar mais no assunto. Porque tem bastante coisa que ficou de fora que dá para gente conversar mais depois.
0: Exatamente. Obrigadão, já, pessoal. Já coloco aqui a minha meia-culpa de que eu tive que podar, porque a galera tava indo infinitamente no tempo de blá-blá-blá de, de aqui eu precisei dar uma controlada. Então tem, sim, mais conteúdo. Se você gosta disso aqui, você tem interesse, dá um alô, que a gente com certeza olha com isso com mais carinho para fazer mais episódios sobre o assunto. E Gustavo, sua vez, cara, de se despedir e fazer o seu jabá. Então, muito
1: obrigado, obrigado, ouvintes. Como eu falei no começo do podcast, eu tenho um canal no YouTube chamado Cineolho, em que eu faço mais ou menos o que eu fiz aqui. Eu falo sobre cinema relacionado com história, questões sociais, políticas, econômicas, etc. Essa é a pegada do meu canal. Se você curtiu, então, a ideia é youtubecom cineolho. Eu vou fazer um, um vídeo sobre cinema coreano, com certeza baseado aqui nesse papo que a gente teve. Então, Vitão, muito obrigado, cara. Eu curto muito participar do teu podcast. Eu acho que você traz temas super interessantes. É sempre uma oportunidade para estudar, para conversar com a galera. Então, meu, muito obrigado de novo pelo convite e obrigado a todo mundo que escutou a gente até aqui. Abraço
0: muito bem, então fica aqui, querido ouvinte os links na descrição para você conferir o canal do Cineolho do Gustavo Rego, volta e meia pingo lá, dou uma assistida no que tá rolando também, gosto muito o The Round 6 eu vi várias vezes inclusive, achei, achei sensacional inclusive eu já recomendei ele em outros episódios que passaram aí uh, gosto muito mesmo, cara, é muito maneiro então, a você querido ouvinte que ficou com a gente até agora eu vou fazer o meu jabá dessa vez né você que tá aqui com a gente Quer dizer, se você chegou até o final do episódio é porque você gosta do que está ouvindo e você está percebendo que tem coisa nova, a gente está começando o nosso segundo ciclo, a nossa segunda temporada, então o primeiro ano foi para fazer a fundação, fazer tudo direitinho e fazer um um produto sólido, que eu considere sólido para vocês e agora... A gente está tentando expandir um pouquinho. Então, nós temos o nosso novo canal do YouTube, que o link vai estar aqui na descrição deste episódio também, com alguns cortezinhos e alguns pedaços interessantes dos episódios que a gente teve uh, até agora. Então, com alguma frequência, eu vou postando os vídeos lá. Nós também uh, estamos trabalhando para integrar um pouco mais com a galera, nossa base de ouvintes, para saber o que, que vocês querem uh, escutar aqui no podcast e também interagir com a gente no Instagram por podcast underscore é isso aí, então venha dar um alô pra gente lá no Instagram venha acompanhar tudo que tá acontecendo nesse universo de loucuras, que é o podcast é isso aí, tem mais projeto vindo pela frente, de repente talvez coisas ao vivo, de repente ah, outras ideias aí que estão sendo fomentadas por mim e pela produção, fica o meu agradecimento a você que ficou com a gente até agora, um grande abraço a gente se vê no próximo episódio e tchau tchau